1: maar mijn buurman Kees niet. Hij ziet hoe zijn buurvrouw Betty op haar honderdste uit de villa wordt gezet... en al haar spullen op een openbare veiling worden verkocht. Wie heeft haar dit aangedaan? Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
2: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard... En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas.
3: Het is makkelijk om te verdwalen in een onderzoek over Turkije. Wij hebben het geweten. Begin gewoon ergens en uren later bevind je in de diepste gangen van de rabbit hole van de rijke Turkse cultuur. De gangetjes ruiken naar thee, klinken als tarkan, portretteren machtige oude rijken. Ze worden bevolkt door harde heersers, fanatieke voetbalfans en kundige koks. We hebben in onze Turkije aflevering geprobeerd om zoveel mogelijk gangetjes te verlichten. Soms alleen een klein olielampje, net genoeg voor wat contouren. In andere gangen hebben we bewust een flinke TL-balk opgehangen. Maar we zijn de eerste om toe te geven dat het nogal eens ons breekt aan wattages om het Turkse konijnenhol goed te kunnen belichten. Gelukkig hebben we de vrouw met een van de scherpste zaklampen bereid gevonden om even bij te schijnen. Welkom documentairemaker en mede podcast Suzanne Jussel.
1: Hey hallo. Wat een leuke intro. Welkom. Ja, dankjewel. <laughs> <Okay>. <laughs> Dank je.
0: Ja, dit vat toch wel goed de, de behoefte voor deze aflevering samen.
1: Ja, ja, ik merk het. Zo.
0: We hebben echt onszelf heel erg gedwaald, verdwaald in die, in die aflevering, in het ja? onderzoek. En we hebben er ook wel echt veel plezier in, uit, in gehad, Turkije. Waar,
1: waarom waren jullie daar helemaal in verdwaald?
0: Nou ja, of omdat daar... er gewoon zoveel... Te vinden is Ja, dat is een ja. beetje een dooddoener, want dat heb je natuurlijk bij elk land. Maar bij ja. Turkije had ik dat gevoel wel veel meer. Ook omdat het zo erg kiezen is, wat ga je nou wel doen, wat ga je niet mm -hmm. doen? Um, en het is ook een kan met heel veel gezichten. Ja, ja, het is, is op heel
2: veel verschillende manieren een heel interessant land. Terwijl sommige andere landen hebben een specifiek onderwerp... waar je, waar je helemaal uh, diep in kan gaan. Maar bij Turkije kan je eigenlijk alle kanten op.
1: Wat ja, vonden jullie zelf het interessantst? Wat kwamen jullie tegen?
2: Um, ik heb me een beetje verdiept in de, in de opkomst van Erdogan. Eigenlijk ook in de periode voordat hij president of premier werd eigenlijk. Ja. En uh, dat was een periode waar ik eigenlijk helemaal niet, zover, niet zoveel over wist. Dus ja, daar heb ik me wel, uh, heb me wel tot veel nieuwe inzichten geleid. Ja.
0: Ja. Ja. Ik had een beetje de samenvatting der samenvattingen. Misschien is En dat is ook gewoon puur woorden wegstrepen. Gewoon echt op dat ja. niveau. weet je? Want anders ben je gewoon een half uur lang aan het doorzagen over het Ottomaanse Rijk. Over het Byzantijnse Rijk. Over Turkije van Atatürk en zo. Welkom
1: in het leven van een journalist. Nou, dat ze ja, ja, ja. <laughs> Wat je doet. Ja.
4: Ja.
0: Ja. En dat ja. is ook wel weer de kracht. Hè. Kom, sommige landen zijn gewoon makkelijker om samen, samen te vatten dan anderen. En Turkije was heel moeilijk, maar ook wel super leuk om te doen. Ik vond het echt een vette aflevering.
3: Ja, en Turkije, de Turken zijn ook gewoon goed in dingen. Ze zijn goed in sport, ze zijn goed in koken. Vooral dat eten, zeg maar. Uh, ja, jij bent er ongetwijfeld bekend mee. Maar Max, toen jij het etenhoofdstukje aan ons aan het voorlezen waren, wij zaten ja. daar echt uh, likkebaardend ja.
2: tegenover hem. En je hebt me ook wel met, uh, met Turkse muziek weer weten te verbazen. Zeker, ja. ja er is genoeg leuks. Ja. Maar ja, des te meer reden dat, uh, en des te <hijen> fijner dat we nog even met jou kunnen doorpraten over, uh, over Echt, dit
0: mooie. Ja, want nogmaals, wij kunnen die, die gangetjes maar ten dele belichten. Uh, jij zit er wat dieper in, vanuit ja. heel veel verschillende kanten. Um, kun je jezelf even kort introduceren, uh, waarom zit jij zo goed in dit onderwerp? En waarom moeten we nou juist met jou spreken?
1: Um, ik zit goed in het onderwerp, omdat ik zelf Turkse roots heb. Dus ik ben heel erg opgegroeid met Turkije, met de Turkse cultuur. Ik ben wel in Nederland geboren. Um, Turkije is altijd heel erg een onderdeel van mijn leven geweest. Want zeker toen ik jonger was, gingen wij elk jaar op vakantie naar Turkije. En dan gingen we niet twee weken, we gingen zes tot acht weken. Dus ja. als ik aan Turkije terugdenk... Dan denk ik ook heel erg aan, aan mijn jeugd die ik daar heb uh, doorgebracht. En ik heb echt wel periodes gehad dat ik echt ook niet met Turkije bezig wilde zijn. Omdat het, wat jullie ook zeggen, het is heel rijk. Er gebeurt veel. Het kan ook heel intens zijn dat je denkt, oh mijn god, maar ik woon in Nederland. Dus <laughs> ik ga me op Nederland focussen. Ja. Um, maar ik ben nu bezig met een documentaire over de Turkse verkiezingen op 14 mei. Um, en mijn hoofdvraag is... ga ik stemmen voor de verkiezingen, ja of nee... want ik heb een dubbele nationaliteit... wat betekent dat ik dus mag stemmen. Maar ik heb op een gegeven moment voor mezelf besloten... dat ik het niet meer wil doen. Omdat ik denk, ja, ook al volg ik dingen vanuit hier... ik weet gewoon niet wat het is om daar te leven. Ik ja. heb daar nog nooit gewoond. Mm. Yeah. Dus het blijft een soort... het voelt bijna kolonialistisch... om vanuit hier te yeah. beslissen wat, ik voor de mensen wat de mensen daar moeten doen... Um,
3: ja, jij hebt misschien ook niet te leven met de resultaten van die verkiezing. Precies. Ja.
1: Dus voor mij... Um, ik heb toen besloten, ik ga dat niet doen. Maar als ik vanuit hier naar de mensenrechten situatie daar kijk... Uh, en naar de, naar de democratie. En dan hoor ik mijn nichten ook heel erg klagen. Die altijd hebben gezegd: waarom stem jij voor, nee, voor Turkije? Nee, dat moeten jullie niet doen. waar het is altijd heel boos om. En nu smeken ze me om op de oppositie te stemmen. Ja, ja. Alsjeblieft, mm -hmm. iedereen stem. Zij woonden wel
3: nog in Turkije. Zij woonden nog ja, wel ja. daar. Zij uh, ja. mm.
1: zijn daar geboren opgegroeid. Ja,
3: ja. En nu
1: als ik ze bel, dan smeken ze mij om te, om te stemmen op de oppositie. Ja. Dus ja. denk ik ja, wat willen jullie nou? Ja. Dus. Ja. Um, uh, dat is de reden waarom ik er nu uh, ja, uh, wat meer mee bezig ben. Ja, dus vanuit,
0: vanuit persoonlijke zin natuurlijk. Ja. Um, maar ook uh, professioneel gezien. Ja. Um, ben je natuurlijk, ook kom je sowieso wel goed beslagen ten eis. Uh, je bent documentairemaakster.
4: Ja, uh, ook podcastmaakster. Ja. Uh,
0: dus mede-podcaster ook. Ja. opzetter ja. uh, Ik heb altijd heel erg genoten van jullie uh, project De Ver van mijn Bed Show. Ja. Echt een hele mooie onderwerpen. En ook altijd echt op de een of andere manier super actueel. Ik weet niet of het toeval was. of dat het ja. uh, jullie, 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 denk, jullie hadden echt hele mooie gasten ook.
1: Ja, ik denk... Want wij dachten Nou, we zitten wel weer op het nieuws. Echt heel bijzonder. Het zei ik op een gegeven moment tegen Jos. Want dat is degene met wie ik de podcast maak. zei ik... Jos, jij werkt in de journalistiek en ik ook. Het is op een gegeven moment geen toeval. Dus nee. hoe je ja. bent gewaaid dat is gewoon hoe je leert denken en dan volg je alles. Dus op een gegeven moment leg je dat puzzeltje heel snel... Dus is het eigenlijk geen toeval. Maar wij dachten, oké, okay, nou we vallen wel met ons neus in de boter. Ja. Joh, het is echt super actueel wat we doen. Ja. Ja, dus op een gegeven moment wordt het je tweede natuur om daar een gevoel voor uh, te hebben. Ja, we maar zullen... als
0: we weten dat er sommige verkiezingen aankomen... dan doen wij op zich nog wel eens wat met het plannen van een aflevering links en rechts. Wie is de mooie Zuid-Afrika? Dan komt er ook een Zuid-Afrika-aflevering aan, zeg maar. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, <laughs> dat kunnen wij met z'n drie afspreken. Maar jullie hadden dan ook altijd echt een grote gast. ja. Dus dat was ja, ik, toch ja. tof een toffe show. Ja, ik ik zou op de website wel
3: in ieder geval een paar, uh, bij deze aflevering wel een paar uh, tipjes zetten. Voor de, wij doen Onze tipjes zetten we nooit in de show notes. Mensen oh. vragen dat nog wel eens, maar we zetten met z'n allen op de website. Dat is wat, wat, Jullie wat hebben wat een cool. website? We hebben een fantastische website. Oh,
4: wauw. Wow. Ja. <laughs> Grotepodcastlast.nl. Ja. Oh, er uh, oh, zit ze, ze zelfs nog een, <laughs> een, een,
3: een feitjesgenerator op. Ja, ja, ik noem hem wanneer het kan. Uh, waar, met druk op de knop krijg je een van de, inmiddels meer dan 600 verschillende feitjes. die van de landen die we hebben behandeld, krijg je gewoon oh. random op je, ja. op je, op je scherm te zien. Ja. Maar ik zal daar in ieder geval, uh, in ieder geval de laatste aflevering die jullie hebben gemaakt, ja. die ging namelijk ook deels over de Nieuwe Zijderoute, over de BRI. Mm -hmm. uh, die vond ik persoonlijk heel interessant in ieder geval. En uh, dus die sluit denk ik ook heel goed aan bij wat onze luisteraars heel interessant vinden. Ja.
1: Met de geweldige, geweldige Harun Sheikh. Ja,
0: ja, ja een van de hoogtepunten. In ieder geval, uh, je bent geopolitiek bezig. Uh, je, nou ja, je hebt Turkse roots. Ik mm -hmm. uh, denk een hele goede combinatie om, uh, om deze show te gaan maken.
3: Nou, dan trap ik er meteen heerlijk geopolitiek af. Persoonlijk, mijn favoriete onderwerp. Helemaal ja. als het op Turkije aankomt. Zoals we zagen in de aflevering, is het natuurlijk een van de meest geopolitieke landen die er bestaat, überhaupt. Um, maar ik begin even bij een hele open vraag aan jou: waarom is Turkije zo belangrijk in de wereld?
1: <laughs> uh, Turken houden ervan om, om heel belangrijk gevonden te worden.
2: Goed antwoord. Uh,
1: ja, ja, dat maar ze hebben, echt ze, hebben ze
2: ook gelijk. <laughs> ja.
1: Ja, Turkije is natuurlijk een interessant land, omdat het deels in Europa ligt en ook in Azië. En ik zeg altijd, als je in Istanbul komt, je ziet echt die mix tussen het westen en het Oosten. En ik denk dat ik, ik. Ik heb veel gereisd, maar ik denk dat ik in geen land ben geweest waar je dat zo duidelijk ziet als in Turkije. Je kan echt naar een wijk gaan en je in Oosterse sferen bevinden. Maar je kan ook naar een wijk gaan en denken dat je ergens in een westerse land bent. Dus. Turkije heeft echt die brugfunctie um, en dat maakt Turkije best wel uniek. Het grenst ook aan ongelooflijk veel landen en ook aan heel veel instabiele landen. Dus Turkije moet ook een soort positie voor zichzelf creëren waarin zij, als ze te hard op de tenen van de ene staan, dan krijg je problemen probleem met de ander. Ja. Dus zij hebben ook echt een positie waarbij je ja, een soort heel strategisch spel speelt. Um, ik was met mijn neef er ook over aan het praten. Hij zegt, ja, Nederland, wij, wij, wij grenzen aan België en aan Duitsland. Daar doen we handel mee, we spreken dezelfde taal. Weet je? Het is allemaal heel vriendelijk. Het uh, ja. was vroeger natuurlijk anders, maar er zijn niet echt problemen. En Turkije heeft met, met sommige buurlanden, bijvoorbeeld Armenië... grenzen waren dicht,
4: ja. uh,
1: tot aan de aardbeving. Maar als je dat soort, dat soort buurlanden hebt... Ja, dan moet je natuurlijk een goed geopolitiek uh, strategisch spel hebben. Ja. En Erdogan weet dat heel goed uit te buiten. Ja,
3: en, en vind je, vind je, hoe spelen ze dat spel? Zeg maar niet zozeer in de geschiedenis of niet zozeer inzoomen op Erdogan dat doet. Maar vind je dat de Turken het over het algemeen goed spelen, het geopolitieke spel?
1: Oeh, vind ik lastig. Uh, dat weet ik niet zo goed. Ik denk ook dat het echt. Uh... Dat ook echt ligt aan wie regeert en hoe zij daar, daarmee omgaan... en wat, wat de focus is. Kijk, de focus van voor Erdogan was heel erg op het Westen gericht. Yeah. Dus het was heel erg één he, worden met de NAVO en Amerika. Dat was heel belangrijk. Um, en een groot deel van de bevolking die nou ja, voornamelijk islamitische normen waarde heeft... die had daar altijd heel veel moeite mee. Die yeah. zei van waarom richten we ons blik nou altijd op dat Westen... en waarom niet op dat Oosten? En Erdogan... die is dat wel gaan doen? Die is wel meer dat, de blik op het uh, oosten gaan richten. Op de Arabische wereld, onder andere. Um, hij is ook heel erg populair bij heel veel uh, Arabische landen. Hè. Dat is die sterke leider die hm. uh, en democratisch is en zijn islamitische roots heel erg ja. omarmt. Um, dus hij heeft dat wel uh, veel meer gedaan. En ja, ik denk, ik persoonlijk denk dat het wel belangrijk is om en die kant van de bevolking tevreden te stellen, maar tegelijkertijd ook om waarden te omarmen. Yeah. Als mensenrechten, democratische waarden. En dat, is, dat zijn toch wel landen die voornamelijk westers zijn, die op yeah. dit moment ja, democratische waarden uh, hoog houden. Dus, en, en dat, dat spel dat is lastig. En die discussie zie je in Turkije ook heel erg. Dat de mensen die nu vooral op de oppositie willen stemmen... dat zij heel erg zeggen van... we moeten ons veel meer op dat Westen gaan richten... en minder op die Arabische landen. Dus die discussie... Zie je in het binnenland ook heel erg. Dat is ja. altijd al geweest, overigens. Ja,
3: ik wil het zeggen, want in het verleden, we gaan straks denk ik nog wat dieper in op het verleden, maar in het verleden was natuurlijk, kijk, het Ottomaanse Rijk, en correct me if I'm wrong, maar het Ottomaanse Rijk was niet heel populair in de islamitische wereld, juist vanwege die, uh, of sorry, na de Ottomaanse uh, uiteenstorting, het begin van het Turkse Rijk, was niet heel populair in de islamitische wereld, juist vanwege die secularisatie. Ja. Um, uh, dus toen was de blik automatisch meteen richting het westen. Ja. Je merkt onder Erdogan is die blik misschien weer iets richting het oosten. Hè? Dat mm. merk je alleen maar aan het. Totaal weg zijn van de aspiraties van het ooit nog bij de EU willen komen. Um, denk je dat dat gesprek ooit nog op gang gaat komen? Met ook onder een andere leider. Dat ze misschien ooit nog weer iets met de EU te maken willen hebben. Qua ja, lidmaatschap?
1: Ja, dat denk ik wel. Want de oppositieleider nu, dat is Kimmel klutsch Dat is zeg maar de populairste oppositiekandidaat op dit moment. Die heeft al gezegd dat ze de gesprekken willen hervatten met de EU. Dus dat is zeker wel een wens. Moet Turkije een onderdeel van de EU worden, daar kun je vraagtekens ja, bij zetten. Mm -hmm. Maar kijk, wat wel helpt, is dat pakket dat de EU als voorwaarde heeft, dat zorgt wel voor een democratiseringsgolf. Dat heeft Erdogan natuurlijk ook gedaan in het begin. Die heeft heel ja. veel van die wetten doorgevoerd, ook om de macht van dat leger, dat oppermachtig was destijds. Om dat gewoon af te breken. Heel veel Turken waren er heel blij mee. Ook linkse in, intellectuelen, die nu natuurlijk heel veel kritiek hebben op Erdogan... die waren in het begin juist heel blij. Mm. Want zij waren eigenlijk ook dat... die extreme secularisatie... dat eigenlijk voor heel veel verdeling zorgde... dat waren zij ook beu. Zo, yeah. zo kunnen we eigenlijk niet meer verder. Um, wat nu achteraf blijkt... is dat dat natuurlijk een manier is geweest... om het leger eigenlijk... Ja, uit het, het spel he? te zetten. Ja. Ja. Ja, precies. Uh, maar ja, dat is, dat is wat, we, waar, wat we nu kunnen zien en, en terugkijken. Ja. Maar uh, destijds werd dat... Ja, door heel veel Turken werd het echt als uh, heel warm onthaald. Zo van, ja, oh ja dat ja. willen we wel.
3: Ja. En het Westen natuurlijk ook. Die zagen ook uh, in Turkije echt een goede bondgenoot. NAVO natuurlijk. Nou, ja. Dat was al lang, uh, lang blij. Uh, een ander moment, dan gaan we even naar voren in de tijd. Een ander moment waarin de, uh, sommige partijen en sommige landen in Europa... heel blij waren met Turkije was in 2016. Mm -hmm. Toen uh, Je weet al waar ik heen ga ja. volgens mij. Ja. Ja, want toen sloten uh, ja. verschillende Europese landen... waaronder Nederland met Turkije de deal, de zogenaamde Turkije-deal... Uh, en eigenlijk was het idee, nou, als jullie nou de, jullie grenzen wat strenger bewaken en wat vluchtelingen daar houden, ja. uh, dan, uh, dan zeiden er vooral rechtspartijen, zeiden, komen er niet minder, komen er minder vluchtelingen in Europa heen. En linkspartijen zeiden, nou, dan hoeven ze niet meer te verdrinken in de Middellandse Zee. Uh, nou, we, we zien allemaal dat die Turkije, die misschien niet helemaal uh, lekker is gegaan, dan wel nog steeds loopt. Ja. Uh, toch zitten er echt... Nou, dus Turkije is land nummer één qua het opvangen van vluchtelingen in de wereld. Ja. Uh, kun jij wat vertellen over de Turkse kant? Hoe daarnaar gekeken wordt naar deze Turkije-deal? Want wij kennen natuurlijk die Nederlandse kant, die kennen we
2: wel. Maar hoe, hoe, hoe kijken ze er in Turkije tegenaan? En ik ben eigenlijk ten eerste wel geïnteresseerd. Hoe noemen ze de Turkije-deal in Turkije? Dat ja, was ja. niet oh, de Turkije-deal. De nee, ze noemen de -deal. het niet
1: de Turkije-deal. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een hele goede vraag.
2: Ja. Nou, luisteraar, ja. als, je, ja. als je het weet, stuur hem even. Ik heb gelijk zin om
1: te googlen. Nee, ik weet het eigenlijk niet hoe ze dat noemen. Maar ja, wat je heel erg ziet is dat... Um, kijk, het, de opvang van vluchtelingen is een heel groot thema. Ook bij de verkiezingen nu. Turken zijn het echt zat. Ja. Je hoort heel veel mensen ongelooflijk klagen over vluchtelingen. En wat je zelfs hoort is bijvoorbeeld die omvolkingstheorie die je hier, hier horen. Ja. Die hoor je ook in Turkije. Ja, uh,
3: en Turkije heeft daar iets... Iets zeg je dat, en nou, ik zou niet zeggen gegronde reden voor, want dat is er niet, maar die hebben wat hoeveel ze op 4,7 miljoen vluchtelingen ja. of zo. Ja, is het zoiets. Het ja, ja, en ik,
1: ik heb gisteren nog thuis zitten rekenen van hoeveel procent is dat nou? Dat is echt iets van 5% van de bevolking. Ja, dat is echt tegenover, precies. nou ja, de is nog niet eens een procent. Nee, ze grenzen is... ook in
3: Syrië en Irak, dus dat ja, dat werkt ja. ook niet mee.
1: Ja, precies. Um, maar wat je heel erg ziet nu is dat heel veel Turken het echt beu zijn. Ze zeggen we herkennen ons land niet meer terug, ze hebben alles overgenomen. Uh, waarom moeten wij al die vluchtelingen opvangen? Um, uh, dus je ziet dat dat, dat dat ook een heel heet hangijzer is in de verkiezingen. De oppositieleider die heeft al gezegd... Uh, als wij in de macht komen binnen twee jaar gaan we ze terugsturen. En dan zegt hij er wel bij... Um, uh, we, we, we moeten niet vervallen in racisme... Maar ze moeten wel terug, want de demografie van ons land... die moeten we wel bewaken. Ja. Het is wel Turkije, zegt hij dan. En denk ik, oeh.
0: Yeah. Ja, Waar kennen oeh. we dat van? Yeah.
1: Ja, 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 precies. D dat vind ik wel echt uh, hele heftige uitspraken. En ook over Erdogan zeggen ze... ja, uh, dat allerlei theorieën die je hoort is... hij heeft ze hier binnen gelaten... zodat hij islamitische stemmen kan krijgen van hen. Want na vijf jaar krijgen ze een paspoort. Wauw, oké. Okay. Uh, ja, dus de, de discussie wordt echt flink gevoerd. Yes. Het is vrij mm -hmm. racistisch ook. Het moet ook gewoon gezegd worden.
4: Yeah.
1: Um, zo van, ja, hoezo mogen zij aan onze universiteit studeren? Hoezo krijgen zij na vijf jaar een paspoort? Hoezo mogen zij zich hier vestigen? So, ik okay. denk, ja, dat zijn volgens mij gewoon hele normale, dat is normale gang van zaken.
4: Yeah.
1: Ja, kun je vraagtekens bijzetten of Turkije zulke grote aantallen moet opvangen terwijl Europa lekker de grenzen dicht houdt? Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk een andere vraag, want dat Europa nu uh, zegt van... hé, hey, wij gaan achteroverleunen... want wij krijgen die vluchtelingen niet.
4: Ja. Dan kun je
1: ook je vraagtekens bij ja. zetten. Yeah. Um, maar dat, dat er in Turkije... heel erg negatief wordt gesproken... over deze groep. Het gaat echt heel, vooral over Syriërs. Alles yeah. hebben de Syriërs gedaan. Ook
4: mm.
1: met de aardbeving. Uh, nou, er werd uh, geplunderd. En het zijn allemaal Syriërs. Terwijl ik denk, ja, hoe weet je, <laughs> hoe weet je dat nou? Ja sowieso Syriërs zijn. Ja. Eigenlijk alles wat fout gaat, wordt nu vooral richting hen geschoven. Okay. En
0: is dat, is dat, sorry, dat, is dat dan um, in het hele land hetzelfde? Of is het meer in de regio's die ook in de buurt liggen van Syrië? Bijvoorbeeld heb je dezelfde tendensen... merk je die dan in een stad als Istanbul bijvoorbeeld?
1: Ja, voor mijn gevoel wel. Okay. Ja, ja, ja. En ook, kijk, er zijn twee dingen die door elkaar lopen. Je hebt ook um, dat uh, op het moment dat jij een, 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 voor een bepaald bedrag investeert in Turkije dan kan je de Turkse nationaliteit krijgen. En wat je krijgt is dat heel veel oh ja. uh, golf-Arabieren, dat Kopen zij... Kopen dan
3: een paspoort. Precies.
1: Ja. Um, wat betekent dat ook daar Turken gewoon veel meer Arabieren zien. Dus ze klagen steen en been voor het, om het Arabiseren van Turkije. Ja. Ja. Uh, en dat merkte ik. Ik ben een half jaar geleden naar Istanbul gegaan. Dan was ik op vakantie het had ik al voorgenomen, ik ga niet over politiek praten. Nee. Dat wil ik niet. Want in Turkije... Twee, twee bier later. Nou, niet eens twee bier, je zegt één zin. En mensen beginnen echt? gewoon tegen je ja. te praten. Dus je denkt, oh, ik ben op vakantie, laat me met rust. Ja. Maar ik merkte gewoon al... Ja, wij, je, je koopt gewoon een... Weet ik veel, een koffiezetje of zo in de winkel. En ze beginnen al te zeggen. Ja, we zijn zo blij met toeristen zoals jullie. En zijn zo zat en zijn alleen maar Arabieren.
0: Wow, oké. En, dan denk, ik, wow, okay. Okay. en
1: dan denk ik, ja. Uh. Dus dat, dat merk je, ook ja, in Istanbul ja. merk je dat. En dan wordt dat gewoon veralgemeniseerd. van de Golf Arabieren tot aan de vluchtelingen. Alles ja. wordt op één hoop gegooid. En men is gewoon heel, heel erg bang dat. Ja, dat de samenstelling van Turkije verandert ofzo. Ja.
3: En denk je dat dat dan een beetje ten grondslag ligt door die vluchtelingendeal waar we het dus net over hadden? Is, dat, is het daar een beetje begonnen of, of sluimerde dit al langer?
1: Ja, ik, wat ik denk is dat, dat in een korte tijd zoveel nieuwe mensen erbij zijn gekomen in Turkije. Dat ja. mensen hun leefomgeving zo hard zien veranderen dat daar de weerstand door komt. Ja. Dat merk je hier ook. Hè? Als jij een dorp van uh, 500 mensen hebt... Ter apel. En je, Ja, en je ja. zet daar in één keer... Daar komen heel veel vluchtelingen. Het is toch... Hè, wij als mensen zijn toch angstig voor dat vreemde. Zeker. wat we niet kennen. Ja. En dan denk, denk je vanuit Nederland. Hè? Turken, Syriërs, buurlanden, dezelfde religie, Arabisch. Mensen denken dat Turken Arabisch zijn. Nee, dat zijn we niet. Nee. Dus... Um, maar zelfs daar zie je dat het, het botst gewoon. Yeah. Men wil dat niet, want ze zeggen jullie zijn vreemdelingen en jullie komen naar ons land en jullie passen je ook niet aan. We willen jullie niet, jullie yeah. moeten terug. Syrië Moet is niet veilig, jullie moeten terug. Het yeah. Moet
0: zijn dus ongeveer dezelfde problemen als die hier ook wel eens hoort, maar dan op een veel grotere schaal. Precies. Um, we hadden hier Olaf Koens pas, uh, die heeft natuurlijk over die Oekraïne-oorlog. En die zei ook hoeveel Russen er tegenwoordig naar, naar Turkije komen. Ja, dus, ja. dus aan alle kanten, waar er ook een conflict is... Turkije is de plek waar je heen gaat, kunt. Ja, dus ja. dat is het nadeel ja. van die
3: geopolitieke brugrol natuurlijk. Want je bent letterlijk en figuurlijk, ja. vooral letterlijk in dit geval... Je bent letterlijk een brug. Je bent letterlijk een brug. Ja. Wat ik ja. zeg, ja, vanaf Syrië naar Bulgarije zit alleen uh, Turkije tussen. Ja. Uh, dus, maar, ik, maar jij zegt, het staat ook op het... Uh, we komen straks denk ik nog wat dieper te spreken over de verkiezingen die er straks aankomen. Maar uh, jij zegt, van ja, het is nu een heel groot thema, ook bij de oppositie. Die zeggen van, joh, die gaan we terugsturen, uh, om het even ja. zo um, die woorden te gebruiken. Ja. Staat dat die Turkije-deal dan ook uh, op, het, op het programma? Of wordt daar niet over gesproken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb daar toen naar gekeken, want ze hebben allerlei punten hebben ze uitgeschreven. en uh, nou, Dan gaat het dus over het terugsturen van Syriërs. Ik heb niks gezien over de Turkije-deal aan nee. zich. Dus waar ik heel gewoon benieuwd naar ben, want ze zeggen dus, ze rappen met geen woord over Europa, over de deal met Europa.
4: Nee. Dus waar ik benieuwd
1: hm. naar ben is, gaan ze dan de deal opzeggen, ja, gaan ze dan de grenzen opengooien... en zeggen ze van, nou, wij hoeven jullie niet. En als we de grenzen opengooien, dan weten we dat ze sowieso weggaan. Ja. Wij trekken onze handen ervan af. Dus Ja, ik ben daar heel benieuwd naar, want ze krijgen ook gewoon miljarden. Hè? Ja, daarom. Hmm. Ja. En ze hebben de miljarden ook hard nodig. Ja,
3: dat is een stuk, heel want... grappig als je zegt, zeg maar, dat de oppositie... Uh, Pro-westers is, in ieder geval meer dan Erdogan. En die deal is met het Westen, maar je wil ook minder vluchtelingen, Ja, dan, dan werk je zelf wel in een goede knoop, zeg maar. Want ja. je kan ze dan niet doorlaten naar Europa, want dan wordt het Westen boos en staat je relatie onder druk. Ja. Maar je kan ze ja, ook niet per se terug gaan duwen met z'n allen, want dan staat het Westen ook bij je aan wel te kloppen. Er zijn
2: opties die Nederland niet heeft. voor Nederland, Als Nederland van vluchtelingen af wil, dan is de enige optie ze terugsturen. Ja. Maar Turkije kan kiezen tussen terugsturen en, en verder laten. Ja,
0: ja die kunnen ja. zeggen, ga maar door. Ja. 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 Ik vind het wel echt interessant om te kijken dat je de afgelopen nou, wat is het, decennia dat, uh, het best wel eenzijdig is geweest. Hè? We moeten vrienden zijn met het Westen. Want ja, de West, het Westen was toen echt met afstand de machtigste uh, buur die ze hadden. Het was makkelijk om daarbij te willen horen. Maar het wordt ook wel diverser hè, op de wereldpolitiek. Dus ja. er is veel meer te kiezen. Die Arabische landen zijn veel machtiger geworden. Dus ik snap ook wel dat ze die banden aanhalen. Wat dacht je van Turkmenistan? Of uh, Sorry, wat dacht je van Azerbeidzjan? Ja.
3: Die ineens uh, gas hebben en zichzelf heel interessant vinden. En Armenië die uh, niet meer uh, in de picture is en zo. Dus ze kunnen in de regio ook nog een heel interessante rol spelen, denk ik.
1: Precies. Dus ik denk dat Erdogan dat ook best wel snel in de gaten had. Zo van ja, ik moet niet met al, alle... Uh, don't put all your eggs in one basket. Ja. En dat heeft hij nu gedaan. Ja, en ook, kijk, hij is in 2019 uh, in Turkije-Syrië binnengevallen. En dat kan je ook niet doen als Rusland daar niet mee akkoord gaat. Juist. Dus mm -hmm. hè en... Nou ja, ze delen de Zwarte Zee met Rusland. Dus je, je kan niet zomaar zeggen... oh, we, we doen volledig mee met het Westen... en we gaan al onze banden verbreken met... ja, dat is heel, in, in Turk op zich is dat natuurlijk heel dom yeah. om te doen. Yeah. Um, en, en voor ons als Nederland is het makkelijker. Want ja we, hebben, we zijn omringd met bondgenoten, yeah. he, we zitten er helemaal in. Maar voor Turkije is dat natuurlijk... Die heeft gewoon een hele andere, andere geopolitieke rol. Dus die, die probeert eigenlijk met alle, alle zo landen warme banden te houden. Ja,
0: maar ja, goed, als je het hebt over die, die eggs en die baskets. Er komen wel heel wat meer baskets beschikbaar die best wel aantrekkelijk zijn om, die, om een keer een ei in te gooien. Ja. Je hebt China bijvoorbeeld, waar ze op zich best wel goed mee kunnen volgens mij. En daar hebben ze een hele belangrijke relatie met Rusland. Maar kijk wat er allemaal om ze heen ligt. Nou, maar inderdaad, Als je ja. daar inderdaad ja.
2: maat wil worden, dan kun je beter in Turkije laten scholen dan in Nederland, denk ik. Ja, precies.
3: Want wij ja, hebben we hebben het in de aflevering neef... Turkije even over gehad. Want als je zeg maar de grond ingaat, dan zie je die zuidelijke route van de, van de gaspijpleiding. Dus die inderdaad uit Azerbeidzjan. Uh, die andere twee die lopen via Rusland. Nou, we weten allemaal wat daar aan de hand is. Mm -hmm. Je hebt die uh, overlandroute van, uh, van, het, uh, uh, van de nieuwe Zijderoute, zeg maar vanuit China, loopt ook grotendeels over Turkije. Uh, geopolitiek is heel interessant. Dus een klein beetje uitzoomend, want uh, Turkije zit natuurlijk ook bij de NAVO. En dat mm -hmm. is heel handig, daarom lopen die pijpleidingen, denk ik, ook massaal daardoorheen. Uh, maar ze hebben nu ook een andere rol. Bij de NAVO. Een soort ja, uh, de rol van het soort boze broertje, wat eigenlijk geen nieuwe, nieuwe kindjes in de klas duldt. Ja. Uh, en dan hebben we het over de toetreding van Zweden en Finland uh, in het Westen zonden we te springen, uh, dat ze er misschien bij zouden komen. Maar Turkije hield het allemaal tegen. Kun je daar misschien iets over vertellen?
1: Ja, uh, dat is een hele interessante rol. Kijk, Turkije uh, wil sowieso een, een bufferzone in Noord-Syrië uh, inbouwen. Ook om deels terug te linken, vluchtelingen terug te sturen. Nu hoor je van uh, Arabische Syriërs die zeggen... zijn wij heel blij met dat dan kunnen we terug. Ik weet niet in hoeverre dat klopt. Um, maar ja, dan heb je de Koerden die daar wonen... die worden weer verjaagd. Ja. Um, en nou ja, Erdogan moet daar natuurlijk weer goed mee zijn... met Rusland om dat te kunnen doen. En um, wat hij natuurlijk kan doen bij uh, Zweden en bij Finland... is hem blokkeren, want dat wil Rusland natuurlijk niet. Dus dan heb je een soort... Je hebt één probleem en vervolgens heb je op zoveel vlakken
4: ja. heb
1: je eigenlijk de macht om daar, om daar iets mee te doen. Nu las ik vandaag dat Finland in ieder geval dat ze daarmee waarschijnlijk mee akkoord gaan. Toen dacht ja. ik ook interessante timing in de verkiezingen.
2: Deerlijk. Gaan ze dat nu? Wat is
1: nou precies de reden? Dus ik was gaan kijken van wat is nou de reden dat het nu in één keer wel kan? Heb ik niet kunnen vinden. Maar bij Zweden doen ze wel moeilijk, want. Uh, Sinds 2015 heeft Erdogan is het weer volledig de oorlog met uh, de Koerden in eigen land natuurlijk. Uh, dus zij zeggen, nou jullie hebben mensen die wij, uh, die wij willen. Dus wij gaan, wij gaan jullie niet toelaten tot ja. NAVO als jullie gewoon uh, mensen tot jullie... Uh...
3: Want Zweden heeft een aantal Koerdische vluchtelingen, als ik het goed begrijp. Ja opgenomen. Uh, Vreden, de Zweden is natuurlijk een heel groot land dat vluchtelingen opneemt. Ja. Uh, en eigenlijk zegt Erdogan, luisteren jullie een paar kopstukken? Dan wel Koerden, die willen wij eigenlijk terug naar Turkije. Of ja. die moeten jullie uitzetten, wat voor reden ook. En pas dan gaan we praten over toetreding met de NAVO. Precies, ja, dat is, ja.
1: is zo geld, hè? Ja, en dan is de vraag, gaat het hem echt om die ja, om paar Ja, ik wil zeggen, Koerden? is dat zijn
3: power Of is dat echt daadwerkelijk? Dat weet ik
1: niet. Of is dat iets om, 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 die, om die toetreding uit te stellen? Ja, ik hmm. kan niet in zijn hoofd kijken, dat weet ik niet. Maar nee. ik, ik, vind het, ik vind het interessant en ik denk niet dat het om die parcours er gaat, hoor.
2: Nee. Of misschien om uh, Rusland ook het beeld te geven van... hé, hey, wij gaan niet zomaar akkoord is... met alles wat de NAVO wil.
1: Ja, want hij is ook... nou ja, ik weet niet hoe goed hij is met Poetin... maar ja, ze, hebben, ze hebben belangen bij elkaar. Dus ja. dan kan mm. hij ook laten zien... hé, hey, wacht even, wij gaan niet zomaar akkoord met alles wat de NAVO doet. Hè? Ja. Um, dus ik denk dat dat op die manier een soort powerplay is... Die, uh, die Erdogan aan het spelen is.
3: Ja. Ik ben heel, echt Dat geopolitieke spel is ook zo interessant, omdat je kan... Uh, je kan duizend routes bedenken, zeg maar. Je kan duizend redenen bedenken, je kan lekker gaan filosoferen. Het is echt een goed kroeggesprek. Waarom ja, ja, ja. wil Turkije uh, Zweden niet bij de NAVO, zeg maar? En dan kan je ja. echt gewoon van alles en over gaan, gaan
0: filosoferen. Ja, sterker en... nog, ja, sorry, sterker nog, ik denk dat Turkije misschien wel... Uh, het geopolitiek het belangrijkste land is van de hele wereld. Ja? Nou, serieus, want zij zijn... Uh, de, de macht die zij halen is voor een groot deel uit hun ligging. Dat is belangrijk. Zeker. Uh, zij liggen heel dicht bij hele grote machten. Dus die kunnen ze tegen elkaar uitspelen.
1: Ja.
0: Um, ze liggen ook tussen machten in die heel anders over bepaalde dingen denken. Dus er is voor Turkije echt wel wat te kiezen.
2: Turkije is in ieder geval op heel veel verschillende manieren geopolitiek heel interessant. Ja, ja. Ja. Het is lastig om te zeggen... Turkije is ge geopolitiek belangrijker dan de Verenigde Staten of China. Maar
0: het ja. Ja, qua... is in
2: ieder geval een hele bijzondere... Er zitten heel veel kanten aan. Ja,
0: hun ligging is daar wel heel belangrijk. Ja,
1: ja en het, in, in de regio is het echt een grootmacht. Op wereldniveau kun je, nou ja, minder. Maar in de regio, zeker, is het gewoon een heel belangrijk land. En steeds belangrijker geworden. Maar ja, ik denk ook, als je dus dat spel iets, iets te veel risico neemt... kan je ook je hand verspelen. Yeah. Omdat je mm. zoveel belang mm. hebt. Omdat er zoveel instabiliteit om je heen is. Ja. Dus, yeah. Lijkt, lijkt me lastig. Ja.
3: Uh, een, nog één slotvraag over dit. We blijven nog even in het internationale. Uh, maar we, we halen hem even wat dichter bij huis. Uh, namelijk de relatie tussen Nederland en Turkije. Uh, die, heeft, die is wel eens slechter geweest. Namelijk in 2016 kunnen we volgens mij allemaal nog. Of in 2017 kunnen we nog herinneren. Dat was volgens mij het referendum dat uh, Erdogan uh, uh, zeg maar opnieuw de baas van het land mocht worden. Dan moest hij even de grondwet voorwijzen en dat hij een referendum voor uitgeschreven. En daarvoor ging hij dus. Uh, stuurde hij zijn minister naar Nederland om hier stemmen te ronselen. Even gechargeerd gezegd. Ja. Wat officieel niet mag volgens mij volgens de Turkse grondwet. Maar hey, zij was daar ook alleen voor een diplomatiek bezoek. En die werd vervolgens het land uitgezet. Nou, volgens mij kunnen we de beelden allemaal nog herinneren toen. Rutte die uh, in verkiezingstijd twee dagen voor de verkiezingen of zo... Uh, ja. de camera toestemde. Kwam Rutte natuurlijk ook goed uit. Daar kwam Rutte ja, zeker. ontzettend ja. goed uit. Ja. Maar daar wil ik niet over hebben. Want uh, Rutte was, ik had het net even gecheckt... die is uh, vorig jaar, uh, precies vorig jaar, maart 2022... Uh, voor het laatst in, uh, in Turkije geweest. En heeft Erdogan ja. daar bezocht. Uh, Toen ging het vooral over Oekraïne. Um, maar kun jij misschien iets vertellen over die relatie... tussen die twee landen? Dus niet per se tussen de, de, de volken of de mensen... maar echt tussen, uh, tussen, de, tussen de landen zelf.
1: Turkije en Nederland uh, hebben alleen omdat er een half... Uh, half miljoen Turken hier wonen, een bijzondere relatie met elkaar. Volgens mij ook op handelsniveau loopt dat allemaal best wel, best wel goed. Alleen wat je wel ziet is dat er een soort powerplay uh, gaande is. Um, en ik, ook voor mijn documentaire, de datum die jij noemt, dat komt regelmatig terug. Omdat um, ja, er ook een vergrootlas werd, werd gelegd op Nederlandse Turken... Um, Bijna alsof je een soort kant moest kiezen of zo. Ja, mm. En dat is heel erg naar. En op dat moment denk ik dat ik voor het eerst in mijn leven heb gevoeld... dat er over jouw rug om echt een soort politiek wordt gevochten over jouw rug heen. Ja. Ik denk van ja, ook tegen mensen die dan Erdogan aan het verdedigen waren... zeg ik van, wat heeft hij voor ons gedaan als Nederlands Turken? Wat ja. heb ik nou aan hem gehad? Als ik word gediscrimineerd op de arbeidsmarkt... is hij degene die mijn werkgever belt? Ja. Ik heb helemaal niks aan hem. Nee. Uh, en tegelijkertijd, denk ik ook van ja, lekker dat jij al je rechtse kiezers in pocket hebt. Wel ten koste van ons. Want wij staan weer te boek als die niet-geïntegreerde Turken. die toch alleen maar met uh, hun blik mm -hmm. naar uh, Turkije kijken. En dat vind ik jammer, want volgens mij op, op um, dagelijkse basis. de handelsbanden en zo. dat gaat. Ja, is dat allemaal. loopt dat allemaal prima. Ja. Mm -hmm. Is de band ook verder gewoon oké? Okay? Alleen dan heb je af en toe dat er. Uh, twee haantjes zijn die met elkaar vechten. Yeah, en dan zo. wordt er zo nu en dan een ambassadeur teruggetrokken.
2: In verkiezingstijd. In uh, verkiezingstijd. Yeah. Um,
1: maar ja, volgens mij is het over het algemeen best wel oké. Oké, okay.
2: yeah. okay, Suzanne, van de buitenlandpolitiek naar de binnenlandpolitiek. Mm -hmm. um, we willen het met jou graag hebben over de politieke geschiedenis van het moderne Turkije. Um, dus we gaan niet helemaal terug de geschiedenis in. Maar we beginnen bij uh, Mustafa Kemal. Mm -hmm. um, die we beter kennen als Atatürk. De vader der Turken. Yeah. Um, op de grondvesten van het Ottomaanse Rijk verrees onder zijn leiding het moderne Turkije. En dat moderne Turkije leek eigenlijk in geen enkel opzicht op het Ottomaanse Rijk. Um, Atatürk heeft het helemaal anders gedaan. Um, kun jij, kun jij eens schetsen van wat, wat waren de kernwaarden van het moderne Turkije onder Atatürk, zo begin jaren 20.
1: Ja, en ik heb het speciaal voor jullie op, opgeschreven... want ik ben even gaan zoeken. Ik dacht, oh ja, wat was het ook alweer? Het waren zeven pijlen. Ik heb het hier opgeschreven. We hebben er al een
2: aantal uh, zijn zijdelings geraakt, denk ja, ik. Ja, ja, ja.
1: Um, nou, eigenlijk kan je het wel, denk ik, samenvatten... als het Atatürkisme, het Kemalisme... hoor je vooral heel veel, ook in, ook in Turkije. En het is eigenlijk niet echt een... een um, niet een samenhangend, allesomvattende ideologie... maar... Uh, uh, de partij die is ontstaan onder Atatürk, dat is de CHP, JHP. Dat is ook de uh, grootste oppositiepartij op dit moment. En in hun embleem heb je zeg maar zes pijlen. En dat zijn ook de zes pijlen waar nou ja, het Kemalisme op is gebaseerd. Ik heb het hier opgezocht. Secularisme, nationalisme, republikanisme, populisme, um, revolutionisme en etatisme. En ja. dat alles, nou ja, dat is eigenlijk een beetje wat uh, het samenvat. En om het even in de makkelijke taal te zeggen. Kijk, altijd Turk wilde echt breken met met dat uh, met dat uh, met een met dat Ottomaanse Rijk dat is gebaseerd op uh, Islam. Mm -hmm. Het was namelijk ook een kalifaat. De sultan was tegelijkertijd ook de kalief. en hij wilde daarvan af. Eigenlijk was er al een soort secularisering gaande uh, binnen het Ottomaanse Rijk. Dus het is ook niet helemaal eerlijk om het volledig aan Atatürk um, toe te schrijven. Dat het was eigenlijk al wel bezig. Alleen het familierecht volgens mij was nog niet geseculariseerd. Um, en dat is onder Atatürk ook gebeurd. Mm -hmm. um, hij vond het belangrijk om de blik op het westen te richten en niet op het oosten. Omdat daar de meeste ontwikkeling in zat. Dat was volgens uh, hem ook de reden waarom... Dat Ottomaanse Rijk maar niet meeging, omdat ze elke keer eigenlijk te laat waren met het doorvoeren van, um, van ontwikkelingen. Nu en, denk ik. Ja, wat was je vraag ook alweer? Nou, ja,
2: goed, die basisprincipes. En kijk, het secularisme is denk ik uh, uh, misschien wel degene waar we het moderne Turkije het best van kennen. en ja. wat, wat ook echt heel uniek is voor Turkije. Een um, uh, secularisme in Turkije is meer dan alleen de scheiding tussen kerk en staat geweest. Um, uh, de Turkije van Atatürk heeft ook een grote invloed gehad... op hoe mensen nou ja, eigenlijk de rol van geloof in het, in het leven van mensen. Kun ja. je daar iets over vertellen?
1: Ja, Atatürk, die, uh, uh, Atatürk heeft het secularisme geïntroduceerd. Maar het, het, ging wel, het was wel een top-down beslissing. Dus het was niet zo dat de bevolking daar per se zelf voor had gekozen. Een groot deel van de Turken was ook gelovig... Um, en wat je natuurlijk ziet is dat die stedelijke Turken, dat zij behoorlijk we werden geseculariseerd, maar dat de mensen die op het platteland waren, die bleven achter. En je moet je voorstellen, alles werd veranderd. Dus um, hoe men zich moest kleden, dus voor mannen gold er wel een verplichting, voor vrouwen niet. Zover wilde Atatürk niet gaan. Maar uh, voor mannen uh, was wel dat de vest bijvoorbeeld werd vervangen door, uh, door een hoed. Ja. Um, de, de hoe je uh, tijd, het, de, de schrift, uh, alles werd gewijzigd. Dus het was, waren best wel ingrijpende beslissingen. En wat belangrijk ook is om te vermelden is dat in die tijd. Um, was er ook geen democratie, het was eigenlijk ook gewoon een dictatuur. Mm -hmm. ja. um, omdat uh, deze uh, seculariseringsgolf, dat werd, ja, van top-down werd dat ingevoerd. Um, we ja. hebben dit
0: wel eens gezien bij een andere aflevering... dat hij ook wel een van de grote voorbeelden is... van die term benevolent dictator. Dus dat je dus aan de ene kant wel een autocratische leider bent... maar die daadwerkelijk wel dingen doet voor zijn land... en ook wel populair is. Hij bracht wel heel veel, ook al was het geen vrije democratie.
1: Ja, dat kan je ook met Singapore, kan je dat ook zien. Want he, onder een dictator heeft dat land... wel een enorme economische ontwikkeling doorgemaakt. Dus dat is ook wat ik altijd... het is meer een filosofische vraag, maar soms... Heb, ja, als je ontwikkeling wil, heb je dan iemand nodig die dat dan gaat doen... en die dat dan misschien op een niet zo hele fijne manier doorvoert? Mm -hmm. Of um, wil je iedereen overtuigen om, om met je mee te doen... en gaat het heel lang duren en krijg je het heel tijd met weerstand te maken? Yeah. Um, ja, je kan je afvragen of het heeft gewerkt. Want het is wel zo dat juist omdat het zo top-down uh, werd geïntroduceerd... dat heel veel... Uh, moslims uh, die nou ja, hun dagelijks geloof wilden beleven uh, en dat daarin eigenlijk werden uh, bemoeilijkt, um, dat ook op politiek niveau probeerden door te krijgen. En dat is natuurlijk heel lang niet gelukt. Ja. Heel veel politieke partijen die op islamitische basis zijn uh, opgericht in Turkije, die zijn door de jaren heen verboden, gesloten. Ja. Ja. Um, maar op een gegeven moment is het Erdogan dus wel gelukt om daar doorheen te breken. En nu zie je dus een soort ja. kentering in de geschiedenis... dat eerst als je die enorme seculariseringsgolf natuurlijk... en al de partijen die, um, die op basis daarvan hebben geleid... en nu zie je eigenlijk een soort kentering... Uh, waarbij Turkije um, ja, wordt geleid vanuit een soort islamitische normen en waarden. Ja,
2: ja want die, dat spanningsveld tussen uh, de democratie en het secularisme... Is eigenlijk wel heel interessant. Want mm -hmm. dat secularisme heeft zo kunnen ontstaan, omdat het niet democratisch geboren is, eigenlijk het ja. jonge Turkije. Ja. En gedurende de 20e eeuw, zei je al, is, zijn er best wel vaak botsingen geweest tussen uh, de democratie, want uh, een, het overgrote deel van de bevolking in Turkije is moslim en voelt zich soms ook aangetrokken tot een islamitische politicus. En het secularisme zoals het in de grondwet is, is verankerd. We ja. hadden het al even over de macht van het leger in Turkije. Die uh, uh, heel groot was in de 20 e eeuw. En die onder Erdogan wat meer is ingeperkt. Kun jij um, um, een aantal voorbeelden noemen... van hoe dat in de 20ste eeuw tot een kookpunt is, is geraakt? Ja. Een aantal keer.
1: Um, het leger heeft eigenlijk altijd hele goede banden gehad met de CHP. Dat was de partij die... Ik denk tot 1950 ongeveer. De enige partij was die heeft geleid. En op een gegeven moment hadden zij ook in de gaten van... nou, misschien moeten we in ieder geval wel verkiezingen... en een soort van de schijn dat er een tegenpartij is... in de hoop dat men dan uh, toch op de CHP ging blijven stemmen. Maar wat natuurlijk gebeurde is dat heel veel mensen heel ontevreden waren... omdat er ook nou ja, economisch niet zo goed ging in Turkije. Dus toen in 1950 uh, de uh, oppositiepartij, de democratiepartij... Uh, uh, meedeed aan de verkiezingen... werden zij met een overweldigende meerderheid gekozen. En kreeg Turkije eigenlijk voor het eerst... een democratisch gekozen uh, premier. Um, nou, die, uh, Zij zijn toen iets van tien jaar volgens mij... zeg je even uit mijn hoofd. Ja, dat klopt. Uh, tien jaar aan de macht geweest. En um, toen heeft het leger op een gegeven moment ingegrepen. En dat is wat ze vaker doen. Want zij zijn dan de hoeders van... Um, van het uh, seculiere Turkije. Ja. Mm
4: -hmm.
1: En op het moment dat zij dachten van... nou, dit gaat niet helemaal zoals wij dat willen... hebben ze ingegrepen en is er een koep geweest. Um, Turkije heeft helaas een rijke geschiedenis aan koep... zodanig dat mensen getraumatiseerd, getraumatiseerd zijn.
4: Ja.
1: Um, en um, heeft het leger eigenlijk weer uh, de macht gegrepen... en wat zij zeggen, de seculiere waarden hebben zij weer uh, geïntroduceerd. Ja.
3: Dus als ze vinden dat het te, te, nou, in dit geval te islamitisch wordt, dan heeft het leger die heeft zichzelf dan in ieder geval de mogelijkheid gegeven. Oké, okay, nou dit vinden wij dit is veel te gelovig. Ja, Niet zeker hier. Ja. Let's go. Ja. ja, dan krijg je weer een koep.
1: Ja. ja, precies. En uh, nou, toen is dat in de jaren tachtig heeft het leger ook ingegrepen, maar dat was echt omdat er, nou, dat was ook de tijd waarin. Um, linkse bewegingen ook heel erg opkwamen... en ook steeds populairder werden in Turkije. En dan heb ik het ook over communistische bewegingen. En die stonden echt recht tegenover nationalistische bewegingen. Uh, nou, Ik denk dat heel veel uh, mensen met Turkse roots ouders hebben... die dit nog kunnen navertellen. Ook mijn moeder. Um, het werd echt per straat uitgevochten. Dus je had conservatieve wijken. Je had um, mm -hmm. meer linkse wijken, progressieve wijken. En die stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het waren heel veel jonge mensen ook... die uh, ja, met elkaar vochten, elkaar doodschoten. Dus het, het, was, het, het werd heel chaotisch in het land. Mm -hmm. Toen heeft uh, het leger ook ingegrepen. En ook heel veel mensen die betrokken waren bij die rellen... die zijn opgehangen, uh, gemarteld in de gevangenissen. Dus het, het is best wel een nationaal trauma. Ja. Dus het, het, toen was het ook heel erg chaotisch. Dit zijn echt de grootste die ik noem. Er zijn nog heel veel anderen geweest. Maar mm -hmm. dit zijn echt de twee belangrijkste, ja. denk ik wel. En de allerlaatste, die ook belangrijk is om te noemen, waarbij het leger ook weer heeft ingegrepen, dat was in 1997. En deze is belangrijk, omdat dat eigenlijk ook de koep is geweest waar Erdogan uit is geboren. Ja, ja. Um, en dat noemen ze een postmoderne koep, want het is niet letterlijk zo geweest dat de tanks door de straat reden... Maar wel dat ze tegen de leider destijds... dat was Nedzmit in Erbakan... dat is uh, van de welvaartspartij... waar ook Erdogan onderdeel van mm -hmm. uitmaakte... als burgemeester van Istanbul. En toen hebben ze gezegd... of jij... you step down... of we grijpen in en dan wordt het een zootje in Turkije. Dan ja. komt,
3: komt er een man in een lege uniform voor de camera... die zegt dit is geen koep. Zeg maar. Een beetje Precies, die praktijk. ja. ja. ja.
1: Ja. En omdat kan dacht, nou dat willen we allemaal niet, heeft hij toen gezegd, oké, okay, nou dan, uh, dan uh, Stop ik stap ik op. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, en, en niet veel later is, uh, is Erdogan ook vanwege een religieuze akkefietje uh, weggegaan als, als burgemeester van Istanbul. Ja, um, heeft negen
1: maanden vastgezeten. Dan. Ja, hij heeft ja.
2: vastgezeten. Dus dat, dat, dat vind ik zo, nog steeds zo bizar om te realiseren dat, dat Turkije grondwettelijk zo sterk seculier is, dat het mogelijk is dat ja. een burgemeester wordt afgezet om, om iets wat hij zegt. Van de grote stad. Ja, ja. Um, um, en toen is er eigenlijk iets, iets veranderd. Want uh, uh, Erdogan die heeft met, met een aantal uh, metgezellen de AK-partij opgericht. En uh, dat is eigenlijk een, een bredere uh, conservatieve beweging geworden... Die, die er eigenlijk voor heeft gezorgd dat ze niet werden verboden door het ja. leger.
1: Ja, al was die dreiging er ook wel een paar keer. Uh, ja, ook, maar het is, nooit, ja. het is nooit zo ver gekomen... Nee, ja. ook
2: nog een, een, een iets recentere koepoging geweest natuurlijk. Uh, ja, ja nee, dat zeker. Maar toch, uh, Erdogan is op, op die manier nu al twintig jaar aan de macht geweest. Um, hoe lukt het hem om, om, het zoveel, om dat zoveel langer vol te houden... dan zijn voorgangers in de twintigste eeuw?
1: Omdat hij een ongelooflijk goede po uh, politicus is eigenlijk. Dat is het. Hij weet het spel gewoon heel goed te spelen. Hij weet de taal van, de, van het volk. Hij is gewoon een populist. Hij weet precies datgene te zeggen wat... Uh, datgene wat de Turken voelen. En omdat hij dat zo goed weet te verwoorden... spreekt hij mensen aan. Kijk, in Turkije is het eigenlijk zo... Er zijn twee hoofdstromingen. Het is de, de, de seculiere En je hebt mensen die meer een Turkije zien... Uh, dat ook modern is, dat zich echt richt op, ontwik uh, op ontwikkeling... maar die wel is ingericht op islamitische normen en waarden... waarin het Turks nationalisme viert. Overigens, de, de, de seculieren ook. Dat turks nationalisme, dat was ook bij Atatürk het geval. Dat is heel erg belangrijk. Of je nou links bent of rechts. Turken zijn over het algemeen vrij nationalistisch. Mm -hmm. ja. um, en, maar wat je ook ziet, is dat door die koep in 1997... Uh, werden seculiere wetten die werden heel streng nageleefd. Dus vrouwen met hoofddoeken werden verboden om deel te nemen aan nou ja, openbare ruimtes. Ze mochten niet meer naar de universiteiten... En dat heeft echt ervoor gezorgd dat dat deel zo ontevreden is geworden... dat men dat niet meer wilde. Overigens ook heel veel mensen, ook bij heel veel links-intellectuelen. Dus het was niet zo dat zij dachten, oh, het boeit ons niet. Maar eigenlijk in de, door de hele bevolking zag je dat men... Um, dat men helemaal klaar was met dat extreme secularisme. Mm -hmm. En daar heeft hij gewoon heel handig op ingespeeld... door zich in eerste instantie heel erg te positioneren als democraat van ja, wij, zijn, wij hebben islamitische normen en waarden... maar wij zijn er voor iedereen. Wij willen democratisering. Die democratische waarden vinden wij heel belangrijk. Dus ja. in het begin hadden zij heel veel steun. Ook van heel veel mensen die zij nu hebben vervolgd, notabene. Die zijn ja. gevlucht mm -hmm. uit Turkije. Um, dus daardoor was ze een hele brede partij. Ja. Maar wat zij heel erg slim hebben gedaan... is in het begin heel veel hervormingen doorvoeren... Maar vervolgens zeiden ze... ja, uh, we gaan wel de verantwoordelijke uh, aanpakken... voor die postmoderne koep. Dat begon in 2011, volgens mij. Ja, zoiets. Um, toen gingen ze die mensen één voor één... Uh, uh, in ja. het beklaagde bankje zetten. Van, wij gaan nu één voor één al die mensen oppakken. Ja. Dus het, het is langzaamaan een soort rancune-politiek geworden... waarbij Erdogan steeds meer tegenstanders... Uh, heel hard is gaan aanpakken. Want in 2013 waren er protesten, de Gizzy-protesten. Dat is nu ook al bijna tien jaar geleden. Ja, ja. En die werden hardhandig neergeslagen. En dat was echt een eye-opener voor heel veel mensen. Dat ze zeiden, wow, wacht even. Ja. This man is not playing. Nee. Weet je, het is, hij was, je zag dat hij zo boos was over het feit, denk ik... dat. Uh, de partijen waar hij onderdeel van heeft uitgemaakt... werden verboden, dat hij is vastgezet... dat het nu tijd is om al die mensen... die al die tijd dat mede mogelijk hebben gemaakt... om die nu van repliek te dienen.
2: Ja, want um, uh, Erdogan wordt nu ook wel verantwoordelijk gehouden... voor de democratische erosie die in, in Turkije gaande is. Maar twintig um, jaar geleden was dat dus eigenlijk helemaal andersom.
1: Ja, ja en dat is ook wel... Mensen zeggen altijd, uh, we gaan weer terug naar democratie. Denk ik, ja, maar hoe democratisch was Turkije daarvoor? Turkije ja. is nooit een volwaardig goed functionerende democratie geweest. Helemaal niet. Het um, pijnlijke een beetje van Turkije is, het zit een beetje in het DNA. Is dat op het moment dat iemand aan de macht komt... dan gaat die persoon de tegenstander vastzetten... om allerlei redenen en dat wettelijk proberen te vergroeilijken... Dus de uitdaging wat mij betreft wordt op dit moment... is om, stel de oppositie komt aan de macht... om niet weer daarin terug te vallen... en weer tegenstanders uitschakelen, vast te zetten. Want dan krijg je alleen maar nog meer rancune... Ja, ja. en nog meer wantrouwen, want dat merk je nu ook. Dat heel veel mensen die, met, ja, die gelovig zijn... zij zeggen, ja ik, ik weet niet of ik de oppositie vertrouw. Het is wel de J.H.P. Zij hebben altijd hele strenge, seculiere wetten aangenomen... Ja, ben ik wel veilig? Kan ik dadelijk wel weer met mijn hoofddoek gaan studeren? En dan zegt Erdogan... Ja, weten jullie deze beelden nog? Dat ze jullie hoofddoeken van jullie yeah. hoofd aftrokken. Yeah. Ik ben degene die jullie die vrijheid heeft gegeven. Vergeet niet wat ik voor ja. jullie heb gedaan. Als deze mensen aan de macht komen, gaan ze die vrijheid van jullie afpakken. Ja, ja. ja en dan denk je... Ik begrijp wel waarom mensen dat wantrouwen hebben.
2: Ja. Je slaat de brug al mooi naar de verkiezingen. Uh, in mei, dus over twee maanden, zijn er verkiezingen uh, voor het presidentschap. Uh, wat staat er nog meer op het spel? Wordt, wordt er ook een nieuw parlement gekozen of is het echt alleen maar het presidentschap?
1: Nou, in 2018 met het referendum om de grondwet te wijzigen... en Turkije naar een presidentieel systeem te, te buigen. Nou, mm -hmm. Dat was voor Erdogan heel fijn, want daardoor kreeg hij heel veel uh, macht. Uh, en heeft hij heel veel macht naar zich toe getrokken. En voorstanders zeggen, eigenlijk is dat veel beter voor Turkije... want al die coalitieregeringen, dat was heel instabiel... en daardoor hadden ze geen slagkracht. Um, en de tegenstanders, die zeggen, ja, maar wacht even... nu krijgt één persoon heel veel macht.
4: Ja.
1: Uh, als je niet van uh, de, zijn partij bent, of haar partij... maar helaas zijn het vooral mannen die gekozen worden... Um, dan, uh, ja, wordt je dan wel gezien? Doe je er dan wel toe? Ja. Dus wat je nu ziet in verkiezingstijd is dat de oppositie al heeft gezegd als wij aan de macht komen dan gaan we weer dat parlementaire systeem invoeren ja. Daarvoor hebben ze 18 stappen uitgerold Dat is ook datgene wat hen het meeste bindt Zij zeggen Turkije is nou eenmaal een land waar heel veel stemmen zijn en je kan beter een coalitie vormen en die stemmen bij elkaar brengen... dan dat je één persoon zoveel macht geeft... Ja. Want dan krijg je sowieso een tweedeling.
2: Dus eigenlijk zou de eerste stap van de oppositie zijn... hun, hun eigen net verworven macht uh, weer opheffen... Ja. en het, het parlement eigenlijk uh, ja, niet meer vleugellam maken. Ja, ja dat, dat, is, dat, is, de, dat de, is wel De, de, de Mandela-move, ja. zeg maar.
3: Gewoon president worden en dan ga je grootste tegenstander uitnodigen. Ja,
1: ja zeker. zeker. Ja. En uh, ja, ik ben ook benieuwd of, of ze gaan winnen en als ze gaan winnen... Dat ze dit daar gaan doen, hoe ze dat gaan doen. Ja. Uh, want de angst voor vele mensen is dat op het moment dat zij dan de macht krijgen. Want kijk, je moet je voorstellen dat uh, op dit moment uh, je aan de verkiezingen kan meedoen dat uh, als je met elkaar in een soort samenwerkingsverband zit. Dus de ak partij heeft een samenwerkingsverband met de nationalisten. Dat zijn de grijze Wolven bij sommige mensen bekend. Ja. Hè? Dat... Mm -hmm. Uh, en dan de uh, tegenkandidaat, het is dus, dus de, de CHP, uh, de uh, partij van uh, Atatürk. En die zitten weer in een uh, verbond met vijf andere partijen... waarvan uh, ook een nationalistische partij, die weer is afgescheiden van de Grijze Wolven... omdat zij zeggen, wij willen niet met Erdogan werken.
4: Ja.
1: Uh, dus dat was een splijtswam. En dan zitten er ook nog uh, twee partijen van uh, uh, ex-AKP'ers... die onder Erdogan premier waren... en de ander was minister van Financiën, als ik me niet vergis. En dan zit er ook nog, en dat is heel grappig... een islamistische partij, en dat is de partij... Uh, wat weer is um, voortgeboren uit de partij van Erba kan. En dat is weer de partij waar Erdogan een onderdeel van. Kijk wat had. Nederlands
3: politiekje, als je het zo mm -hmm. ja, ja, het ja, Het is eigenlijk. Het is eigenlijk, een
1: bondgezelschap. Als je het, ja. eigenlijk, als je, als je het moet vergelijken, je, je moet je voorstellen... dat de SGP, de GroenLinks, uh, PVV, PvdA... in één, in één uh, samenwerkingsverband zitten, omdat Om zij... Om Mark
2: Rutte maar af te kunnen zetten. Ja. Precies, ja. So,
3: dat is hoe dat is je het eigenlijk moet zien. Ja, yeah. yeah. en, en dat
1: is heel interessant inderdaad, want je zag dus op een gegeven moment dat bij die islamistische partij werd aangekondigd dat de huidige oppositieleider Kemal kutsar dus oppositieleider zou worden. Toen werd dus over hun partijbureau werd de Turks vlag uitgerold met altijd Turks foto erop. En Kemal Kılıçdaroğlu is een allewit, dus het kwam allemaal soort van bij elkaar. Toen dus dacht ik, dit is echt heel uniek dat ja. dit gebeurt. Ja, Omdat zou je ja, dat is dat, dat ondenkbaar.
0: Die kans ja. komt niet zo heel vaak langs. Nee.
1: nee, en dan zie je dus dat zij zeggen... Omdat, ze, omdat ze Erdogan zo graag weg willen hebben... omdat het zo moeilijk is om weg te krijgen... dat dit soort samenwerking ontstaan. Dus dan denk ik, ja. jongens, het kan dus wel. Ja, ja dat ja, lijkt, ja.
2: lijkt me wel superlastig... om, om een, uh, een verhaal te kiezen. Om, hè, te om aan te geven waar je dan voor staat... als je zo'n brede coalitie van oppositiepartijen hebt. En um, als het inderdaad tot parlementsverkiezingen komt... Uh, hè, we, zal de AK-partij toch de grootste worden weer? Of niet?
0: Ja, hoe zijn de peilingen?
1: Ja, de peilingen zijn zo. Uh, als je kijkt naar de partijen, dan uh, is het spannend tussen AK-partij en JHP. Dat verschilt eigenlijk een beetje. Dan is de AK-partij de grootste, dan is de CHP de grootste. Dus dat, dat, dat is echt nek aan nek. En bij de presidentsverkiezingen, de peilingen... daar staat Kulistarol wel echt uh, voor op, op dit moment. Ja. Maar het is Turks politiek en Erdogan is echt een vechter. Dus er kan nee. veel gebeuren. Ja. Hij heeft daar geen
0: verkiezing verloren, toch, Erdogan? Nee, nee maar dat, dat onderschatten nee. mensen volgens mij nog wel eens... hoe ongelooflijk po um, populair hij is in, in heel veel gebieden in Turkije. Ik bedoel, het is niet dus, uh, iemand die zijn greep op het, op het land heeft versterkt... Uh, maar van heel duidelijk is dat de grote meerderheid hem weg wil hebben. Uh, hij heeft echt heel veel stemmen.
2: En ja,
3: je moet ook niet vergeten dat... En hij weet uh, zijn aanhang
2: heel goed te mobiliseren. Ja, maar je moet ja. ook
3: niet vergeten dat nu dat uh, wat in deze verkiezingsstrijd, het is een beetje... Het, heel veel dingen zijn geoorloofd volgens hem zelf. Want hij gebruikt ook bijvoorbeeld staatsmiddelen om campagnefilmpjes te maken. En hij gebruikt bijvoorbeeld ook gewoon staatsgeld om te laten zien. En hij heeft heel veel in de media natuurlijk. Volgens mij zijn ze niet heel persvrij, maar... Uh, <lacht> uh, even gechargeerd oh, het En ik denk dat het heel veel dingen van de staat zullen natuurlijk vooral... Erdogan veeige uh, dingen laten zien. Uh, dus dat moet je ook niet vergeten. Kijk, hij is natuurlijk populair... maar het is wel ook best wel een lastige strijd. Dus ik kan me voorstellen dat een soort... Ja, bijna Game of Thrones-achtige samenwerkingsverband... van die zes partijen versus die ene grote koning... die toch eindelijk nou eens moet aftreden. Ja. Dat dat een hele interessante tijd uh, tegemoet gaat.
1: Ja, en dan is ook de vraag... Gaan zij ook goed kunnen samenwerken als zij eenmaal verkozen zijn? Of gaat het dan yeah. uit elkaar vallen? En ja. daar hebben heel veel mensen ook heel veel vraagtekens ja. bij. Ze zullen uiteindelijk wel. wel een
0: beetje uit die tegensfeer moeten. En bedenken van waar staan wij dan voor uh, als Precies. we een keer aan de macht komen?
2: En dat ja. is ook het en hoe, de gaan we de dan, uh, hoe gaan we het dan bolwerken met elkaar? Ja,
1: ja van wat, wat, is, wat is jullie visie eigenlijk? Ja, Jullie willen hem weg, wat dan? Ja. Dus dat is ja. ook wat de vraag die heel veel mensen stellen.
2: Ja, en die is nu heel lastig te beantwoorden. Want Zeker. Want dat is natuurlijk heel... Diffuus eigenlijk.
1: Ja, en dat gaat Turkije er ook, ook echt democratischer is. worden? Ja, dat is ook natuurlijk een vraag.
2: Nou, heel actueel uh, is er natuurlijk ook een verschrikkelijke ramp gebeurd... in Turkije en in Syrië. Um, en ook dat vlak voor de verkiezingen. Um, wat heeft dat voor een invloed op de positie van Erdogan in Turkije? Alles. Ja? Ja, alles. Vertel.
1: Ik denk dat heel veel mensen echt zijn gaan twijfelen aan... Uh, het optreden van de regering. En nou ja, Erdogan staat aan het hoofd daarvan. Dus uh, heel veel mensen zijn echt gaan twijfelen. Van ja, ik weet het niet. Ik stemde altijd elk partij, maar nu weet ik het toch niet. Dus ik denk dat uh, dit hem echt zijn kop kan gaan kosten. Want het was niet alleen maar de manier waarop ze, ze hebben opgetreden... maar ook op het moment dat mensen zeiden er is geen hulp... dan daar nou ja, werd daar heel hard tegen opgetreden werd het als desinformatie beschouwd mm -hmm. dus ook de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan mm -hmm. ja, daar hebben mensen gewoon kritiek op het was denk ik de druppel voor heel veel mensen om ja, te zeggen ja. van nou weet je dit willen we niet meer na twintig jaar is het genoeg geweest ja,
0: nou ja je kunt in zo'n land en met zo'n uh, parlementaire uh, organisatie zeg maar um, als je de macht echt naar je toe trekt... dan is er één ding wat wel zeker moet zijn. Je moet constant een soort van bepaalde mate van vooruitgang hebben. Ja. Dat legitimeert misschien ook een beetje het feit dat je in de macht bent. En ja. als dat op een gegeven moment steeds meer afbrokkelt... Nou ja, dan komt er misschien meer ruimte voor de tegenkrachten.
1: Ja, en het, je merkt dat het verzet gewoon is gegroeid. En ook veel explicieter is geworden. Dat mensen denken, ja, we hebben gewoon niks meer te verliezen. Het is nu of nooit. Ja. En je merkt dat dat... Je, ja, dat, dat Bijvoorbeeld op de tweede dag um, ging de oppositieleider ook naar het ramgebied. En ik dacht, nou gaat hij, gaan ze nu een soort van verzoenen om te zeggen, nou dit is het moment dat we even he, moeten laten zien dat we in eenheid zijn. En hij zei eigenlijk direct, ik ga niet met hem praten, hij is gewoon verantwoordelijk, mm. hij moet opstappen.
4: Mm, okay. Dus dat was
1: best wel, op dag twee was het al het yeah. geval. Toen dacht ik, oh oké, okay, wow, yeah. dit is heel pittig. Maar je merkt ook dat heel veel mensen... Ik, ja, ik heb ook met bijvoorbeeld uh, een vriendin hier in uh, Amsterdam gesproken. Die nooit stemt. Uh, nou ja, om redenen zoals ik. Ik woon daar niet, dus waarom zou ik stemmen? Maar door de aardbeving twijfelt zij.
2: Ja. Van
1: ja, het is nu echt een rampgebied. Uh, Oost ja. is toch het ondergeschoven kindje. Ja. Moet ik niet toch mijn stem gaan uitbrengen? Ja.
2: En dan is er natuurlijk de kwestie van, van de bouw, bouwvoorschriften die Erdogan eigenlijk heeft versoepeld tijdens zijn uh, ja. periode dat hij aan de macht is. Terwijl ja. net toen hij aan de macht kwam, was eigenlijk de vorige grote aardbeving van Turkije zat er net op. En ja. een van de van de beloftes van Erdogan was toch wel om er veel aan te doen, om herhaling daarvan te voorkomen.
1: Ja, en dan zie je toch dat, dat ook verwijderd. hij in corruptie vervalt, waardoor gebouwen instorten. En um, ja, kijk, je kan zeggen, zijn het zijn het. Kijk, corruptie is een groot probleem in Turkije. Is het mm -hmm. altijd al geweest? En dit, dat is het nog steeds. Het pak je niet zomaar aan. En dan word je er op een gegeven moment... als je zo lang aan de macht bent... word je er een onderdeel van. Als dus jij zegt, van, nou wij hebben een bouwpardon... Uh, ja. wetende dat er gewoon uh, instabiele gebouwen zijn... Op, in gebieden waar, ja, waar een aardbeving kan plaatsvinden. Mm -hmm. ja, het
2: dat wordt is heel ongeveer, zichtbaar. Dat is ongeveer
3: driekwart kwart Sist, van Turkije. Het echt met ja. het
1: vuur. Ja. Ja, maar, maar
3: corruptie is natuurlijk iets wat... Ja, eigenlijk best ongrijpbaar is voor de meeste mensen. Kijk, wat is nou corruptie? Dan, mensen denken bij corruptie altijd, oh, ik rijd door rood... en ik doe 50 euro in mijn paspoort, zeg maar, bij het laten zien. Bij ja. legitimeren en dan mag ik doorrijden. Maar ja. dit is heel zichtbaar. Zo van, oh ja, weet je, deze gebouwen hadden moeten blijven staan eigenlijk. Maar die zijn met z'n allen ingestort en uh, mijn familie lag daaronder. Mm -hmm. Ja, probeer dan nog maar eens te zeggen tegen de rest van de mensen die je kent... van nou, uh, ik blijf wel uh, Erdogan stemmen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat voor heel veel mensen dat, dat de echte druppel is geweest. Ja.
1: Precies. Kijk, en hij heeft altijd een soort aanhang. Dus ja, ik vind dat heel grappig. Ik kijk heel vaak van die filmpjes: dan gaan, dan gaan ze op straat, gaan ze mensen een microfoon onder de neus duwen, zeggen ze Koesterrol of Erdogan. En dan zeg, heb je mensen die zeggen: al zijn er acht aardbevingen, ik blijf op Erdogan stemmen. Al heb ik honger, ik blijf op Erdogan stemmen. Mm. Kijk, die mensen heb je altijd. Ja. Die zullen, of, of wat er ook gebeurt, nooit op de een of nooit op de ander stemmen. Maar het is gewoon een groot deel van de mensen die denkt van... ja, zolang ik iemand goed vind, stem ik daarop. op. Mm -hmm. maar op het moment dat ik dat niet vind, yeah. dan is het ook echt wel afgelopen. Sorry. Die rekenen gewoon ermee af. En het dat zien we wel. Ja. Precies, dat mensen die al twijfelden... want laten we ook wezen, ja. economisch gaat het niet goed in Turkije. Er is een torenhoge inflatie. Mensen ja. klagen mm -hmm. steen en been. Uh, en als dit er ook nog overheen komt... dat, dat dit ja. gewoon de druk is. Dat mensen denken, ja, ja. nu ben ik er echt wel ja. klaar mee. ja.
4: ja.
0: Oké, okay, we, uh, we gaan nu even iets meer inzoomen op het binnenlandse deel. Namelijk de, de Nederlandse Turken. Het is echt een grote groep. We hebben het in de aflevering gezegd. Volgens mij, Hugo, of Leon, jij zei dat op een gegeven moment... dat ja. van de, de mensen met Turkse roots buiten Turkije... dat Nederland de grootste groep is. Na Duitsland. 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 Dat vond ik ja. echt
1: een leuk feitje. Ja, dat maar is, maar dat is, oh my god, echt waar? Ja. Ja.
0: En natuurlijk nog belangrijker voor die verkiezingen... Turkije wordt dit jaar 100. Ja. Dus nou ja, als je het hebt over uh, een, een verkiezing... die een van de belangrijkste van dit jaar gaat worden... Dat, daar, daar zijn we nu echt over aan het praten. En nu wil het dat die Turkse Nederlanders ook gewoon stemrecht hebben. Mm -hmm. He, je hebt het erover gehad. Mm -hmm. uh, misschien even goed om even vast te stellen... wie mogen er precies stemmen?
1: Um, volgens mij iedereen die dus een Turkse nationaliteit bezit... en die 18 jaar of ouder is. Ja,
0: dus iedereen met een dubbel paspoort mag daar gewoon, uh, die mag ja. gewoon stemmen. Ja.
1: ja, en het is zo, vroeger moest je daarvoor... Of naar een grensgebied. Dus ik weet dat ik een keer op de grens tussen Bulgarije en Turkije. dat we toen konden stemmen. of moest je naar een vliegveld. om je stem uit te brengen. Maar ze hebben het inmiddels uh, sinds 2015. volgens mij zodanig gedaan. dat ze dus hier ook stemlokalen openen. waar je dan naartoe kunt gaan. Om je stemlokalen. Okay. fysieke stemlokalen.
3: Okay. Dus niet ja, per post. Ja,
1: dan huren ze. Nee, dus nee. ze huren plekken af. Waar je, uh, waar je naartoe kunt gaan. en waar je je stem uit kunt brengen. Um, en ook met het met de referendum hadden dus ze dat ook gedaan. Toen was dat in de raai, maar er waren ook meerdere plekken waar je kon, uh, kon stemmen.
2: Ja, en uh, die Turkse nationaliteit, is dat wat, iets wat um, uh, mensen met een Turkse achtergrond die in Nederland zijn geboren over het algemeen wel of niet hebben? Maar ben jij... Over het
1: algemeen wel. Algemeen
2: wel. Dus ja, en het we is... hebben het echt over een grote groep.
1: Ja, zeker. zeker. Ja. Ja. Ja, je hebt, um, volgens mij was het zo dat. Maar dat was in mijn tijd toen ik werd geboren. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar op het moment dat je werd geboren met Turkse ouders... dan werd je door Nederland zelf automatisch ook aangemeld... bij de Turkse ambassade. Mm. Door Nederland nooit, zelf? Door ook. Nederland zelf ook, ja, ja, ja. Waardoor je automatisch ook de Turkse nationaliteit kreeg. Ja. Dus ja. ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar dat... Dat was destijds wel zo.
0: Dan ja. snap ik wel dat ze vanuit Turkije ook wel veel in, uh, interesse hebben... in de stem van de Nederlandse kiezen. Ja. Dat zijn, het is echt een hele grote groep.
1: Ja, Dat was dus niet altijd zo. Nee. Omdat het je ook moeilijk werd gemaakt. Je moest wel heel fanatiek zijn om naar de, een grenspost uh, grens, ja. af te reizen. Exact. Of op een vliegveld. Dan moet je wel heel graag stemmen. Ja. Maar het was dus belangrijk, maar ook weer niet. Het, was nee. maar het mag als je dat wil, want je hebt de nationaliteit. Dus we willen je er niet van onthouden. Maar we gaan het je ook niet makkelijk maken.
0: Nee. Dus en onder Erdogan is dat dus makkelijker gemaakt. Ja, het is ja. makkelijker geworden. Ja, ja ik, ik las ergens dat hij iets van 70% over het algemeen van de stemmen krijgt van de Turks en Nederlanders. Dus dat is ja, er de Turks is een...
1: Nederlanders die stemmen. Juist, dus, precies. Dus ja. ja. Volgens mij was de opkomst van de afgelopen verkiezingen was nog geen 50%. Dus eigenlijk 50 minder dan 50. Ja, precies. Oké, okay, ja, ja. 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 Dus meer dan de helft blijft thuis. Ja, ja. Die stemmen okay. helemaal niet. Nee.
0: nou Deze keer natuurlijk weer een ronde. En, en nou wil het natuurlijk dat jij uh, voor je documentaire... op zoek bent gegaan naar ja. de vraag van... Hè, gaan mensen stemmen? Wat ja. betekent dit voor, voor onszelf? Ja. Um, wat zijn je voorlopige conclusies?
1: <laughs> dat het heel moeilijk is om met Turks-Nederlands... over pol Turkse politiek te praten? Nee, het is echt zo. Ja. Ik denk dat die rellen waar we het ook over hebben gehad... Um, uh, die rellen in 2017, uh, dat die er echt voor hebben gezorgd... dat uh, Turken zodanig negatief in het nieuws kwamen, Turken-Nederlanders. Dat heel veel dachten van, nou weet je, laat maar zitten. Ik ga er gewoon uh, niet meer over praten, want ik krijg toch alleen maar gezeik over me heen. Uh, van de een of van de andere kant. Um, en dat merk ik nu ook in mijn zoektocht. Um, ik merk enerzijds dat mensen die heel veel kritiek hebben op Erdogan... dat zij bang zijn dat ze niet meer op vakantie kunnen gaan of opgepakt worden. Oh, ja. Dat is gewoon heel reëel dat dat gebeurt. En aan de andere kant heb ik mensen die op de AK Partij stemmen. En ik heb het over jonge mensen. Hè? Want de oudere generatie zijn er wat makkelijker in. Maar ook moeilijk. Die zeggen, ja, als ik vertel dat ik op Erdogan stem... dan krijg ik heel Nederland over me heen. En dan ben ik een achterlijke, achterlijke persoon... die zich alleen maar op Turkije richt en niet op Nederland. Mm
4: -hmm.
1: En dan, ja, dan heb ik gewoon problemen om een baan te krijgen ergens. Ja. Dus het is voor mij van beide kanten. Ik wist dat het lastig ging worden, maar het, het is heel erg moeilijk. Ja.
0: En merk je ook een bepaalde urgentie? van? Hey, we hebben het net over gehad, het is een beetje de rob of de ronde. Het is echt een unieke, uh, een unieke, unieke ronde van verkiezingen. Het is echt wel anders dan de afgelopen verkiezingen van de afgelopen twintig jaar. Um, merk je die urgentie nog een beetje? Of is dat ook heel moeilijk te peilen?
1: Nee, dat merk ik wel. Okay. Ja. Ik merk echt dat mensen die uh, voorheen zeiden ik stem niet, nu zelfs twijfelen... Dus dat merk ik wel, dat, 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 um, dat mensen die voorheen... En dat merk ik ook bij mezelf, hè? want ik dacht ook altijd... ik ga niet stemmen, want mensen moeten daar zelf weten. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik vind democratie belangrijk. En dat is natuurlijk ook raar om te denken... dat dat binnen de grenzen van Nederland moet blijven. Yeah. Ik, bedoel, ik heb die nationaliteit nou eenmaal. Waarom kan ik niet datzelfde wensen voor mensen in Turkije? Yeah. Ik gun hun dat ook. Als ik gewoon zie dat, dat beroepsgenoten de dus cellen verdwijnen... omdat ze kritische stukken schrijven, denk ik wat de fuck. Mm. Dat zou niet moeten kunnen. Dus...
3: Maar ga je, nog, ga je nog wijzigen van. Uh, als je het niet wil zeggen, hoeft het natuurlijk niet hoor. Maar je hebt van het begin. Uh, in het begin van deze aflevering zei je heel stellig. Nou, ik ga niet stemmen. Kan je jezelf nog overtuigen om toch te gaan stemmen, denk je, de komende maanden?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja?
3: ja? Ik ben heel benieuwd hoe dit uh, uit gaat komen, namelijk.
1: Ja, ik twijfel namelijk. Uh, echt heel erg om het te doen. En dan denk ik weer van. nee joh, hou je er niet mee bezig. <laughs> ja. En dan denk ik, ja. dan hoor ik mensen praten, dan denk ik ja, ik moet dat doen. Ja, mijn nicht smeekt me... in Turkije om het <lacht> ja, ja. te doen. En dan denk ik... ja, misschien moet ik het... ja, misschien moet ik toch gebruik maken... van mijn stem. Waar, waarom nog.
2: zou je het niet doen?
1: Ja, omdat ik toch denk... Uh, kijk, ik weet niet hoe het is om, om daar te leven. Uh -huh. Ik weet het gewoon niet. Uh, en dan zeggen heel veel mensen... die op Erdogan stemmen, zeggen... ja, maar hij doet dit, 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 dit ook goed. En wij, wij hebben juist... een economische vooruitgang gemerkt bij onszelf... Jij moet ook tegen hem zeggen: Dat is niet waar. Nee. Denk ik, als jij echt gewoon het veel, veel fijner hebt. en je bent heel blij met alle ontwikkelingen. wil ik jou dat geluk echt niet ontzeggen.
4: Ja.
1: Dus die. die uh die blik probeer ik ook wel te houden. Ik probeer niet mensen die ergens blij mee zijn... dan vanuit Nederland te zeggen, dat is niet waar. Nee, <laughs> ja, 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 ja. ja, het is jouw realiteit. Het is prima.
0: Ja, en je leeft natuurlijk ook niet dagelijks... met een inflatie van 10%, weet je. Dus het is echt wel moeilijk om, dat, uh, ja, om, om je te verplaatsen... In de, in de kwesties die daar spelen, lokaal.
1: En Turken worden erg boos ook ja. daar. Als, als jij als, als buitenlandse Turk, of vooral diaspora-Turk... als jij daar naartoe gaat... en jij gaat gewoon een beetje vertellen hoe het allemaal werkt... Dan zeggen ze, wat, kom hier wonen dan, zeggen ze. Ja. Kom hier wonen, maar je komt toch om een niet hier wonen. Jullie blijven toch allemaal daar, maar jullie weten het allemaal beter dan wij. En dan denk ik, ja, ze hebben gewoon een punt. Mm -hmm. Ze hebben gewoon gelijk. Ja. Nee, ik ga niet uh, mee, daarmee in discussie.
0: Misschien sowieso een mooie brug dat wilde ik je inderdaad nog vragen: van zijn er parallellen te trekken uh, tussen de Turkse Nederlanders en de Turkse Turken? He, hoe, kijken die op, uh, hoe kijken die naar elkaar? <laughs> en Goeie ik, vraag. en, en is vraag. Uh, 85 miljoen ongeveer hoor. Dus het is logisch ja. om daar uh, om, om niet iedereen over één kant te willen scheren. Maar zijn daar parallellen die je ziet?
1: Ik ga het dicht bij huis houden in Nederland. Want wat, je, wat ik de afgelopen jaren heb gezien, is dat er heel veel Turken uit Turkije naar. Uh, Nederland zijn gekomen. Er is een enorme brain drain in Turkije gaande. Heel veel mensen gaan weg omdat ze ontevreden zijn... over de situatie, over de economische situatie. Maar ook omdat ze zeggen... we kunnen er gewoon niet vrij leven zoals wij dat willen doen. Um, nou, ik heb wat meer contacten met Turkse Turken. En het is heel grappig, want zij wonen ook hier... en wij als neder Turken wonen ook hier. Maar dat mengt dus niet. Want we begrijpen elkaar gewoon niet... Ook hm. als ik met Turken ben die uit Turkije komen, dan uh, vind ik het heel gezellig en zo. Maar het is niet dat ik denk, oh, we zijn gewoon hetzelfde. Nee. Dat is niet zo. Het is
0: niet één groot gevoel van thuiskomen als nee. je met elkaar in één kamer staat.
1: Nee, ik was hm. hier hier in een Amsterdam Comedy uh, Café. Uh, waar uh, Turkse Turken bij elkaar komen en in Turks uh, comedy hebben en zo. En een vriendin van mij, die, uh, die, die treedt daar op. Die nou, is comedian, ook in het Turks. En ja, dat, dat is echt heel... En dan zit ik daar en dan denk ik, ik voel me echt een buitenlander. Dat is echt heel erg. Want het zijn gewoon... Ja, het zijn ook Turk. Ik ben ook Turks. Ja. En de grappen die zijn met sommige dingen snap ik dan niet helemaal. En dan hoe is het Turkse humor dan...
3: dan? Zou je dat kunnen categoriseren? Dat is best... Ik vind het altijd heel uniek. Als je, in mijn ogen kan je, ben je een taal pas machtig als je grappen kan maken in die taal. Je begrijpt zeg maar de finesse van de ja. humor die erin zit. Het is
0: echt de beste shortcut naar hoe je een cultuur beleeft. Ja, Precies. Is echt... hoe, maar hoe was dat Dan
3: nee, dacht je echt van... Van jezus, jongens, dit past. dit station zijn we lang gepasseerd, of was het echt een heel andere tak van humor, of heel sarcastisch of zo? Kan dat nee? nee Turken,
1: Turken zijn niet sarcastisch. Nee, hm. um, ik vind het heel moeilijk om Turkse humor. Ik heb het wel eens vaker gehad. Dat ik dacht van, wat is Turkse humor? Hoe kan ik dat nou het beste beschrijven? Mijn humor is vooral heel Nederlands, heb ik gemerkt, <laughs> ja. um, maar ze nemen zichzelf ook echt wel op de hak. Um, ja, ik, ik vind dat heel heel moeilijk om te omschrijven, maar wat ik wel merk is dat zij heel veel grappen aan het maken waren over de binnenlanden. Over de conservatieve cultuur op dit moment. Dus op, op, met humor proberen ze dat op de hak te nemen. Yeah. Maar dan hadden ze dus een grap gemaakt over de staphorst van Turkije. Maar dat wist ik helemaal niet dat dat de staphorst van Turkije was. Dat is dus Tjordom blijkbaar. En toen draaide ik me op een gegeven moment om en zei ik. Waarom is het zo grappig dat hij grappen over die stad maakt? Nou, ze lagen op de grond uh. lachen. Ze vonden dat hilarisch. <laughs> ja. Omdat ze dachten, ja, als wij grappen over Staphorst maken...
3: Ja, ja die, precies, dat hebben we ook Dan vinden markt. we vet,
1: dan denken we, ah, oh, leuk. Ja. Maar als een, stel een, Turk uit, sorry, een Nederlander uit Nieuw-Zeeland zegt... waarom Staphorst grappig? Dat, dan zouden wij ook dat heel grappig vinden, ja. bijvoorbeeld. ja. En zo voelde ik wel. Ik dacht, oh ja, ik ben Turks, maar ik ben niet echt Turks. Ja. Dat merk ik daar dan weer wel. Grappig ja, dat dat is dat deze dan...
0: worsteling echt gewoon... Van, dit kun je op alle, alle landen. Alle combinaties, dat weet je. je gewoon kan, ja. Van ja. mensen, met een zeker landen met een sterke diaspora. Ja. En, maar, maar,
3: en nog even teruggekomen, inderdaad, op Max's vraag. En nu echt parallellen. Waar zag je, want dit waren natuurlijk wel verschillen. Waar ja. zag je echt van, oké, okay, we zijn toch wel echt hetzelfde. Waren die momenten er?
1: Um, ja, dat vind ik heel erg lastig, merk ik. Um, ik denk wel dat er wel een bepaalde mate van hartelijkheid en warmte is... dat je zo vanuit huis meekrijgt... dat dat wel hetgeen is waar je echt wel in klikt. En de manier waarop je bepaalde dingen zegt, bepaalde ge woorden gebruikt... die je in Nederlands minder zou doen. In Nederlands is het toch wat afstandelijker... Je merkt dat in... Wat?
3: <laughs> hoe meer ik over andere culturen leer, hoe meer ik besef dat onze cultuur misschien wel een van de meest afstandelijke van allemaal is.
1: Ja, ik probeer hem nog heel politiek uit te drukken. Oké. Okay. <laughs> um, ja, en, en dat merk ik wel. Ik denk dat dat wel een grote overeenkomst is. Dat vind ik ook altijd fijn aan Turkije, als ik daar kom. Het is toch dat warm, dat hartelijke, Gewoon dat, ja, dat je ergens binnen bent. Dat mensen meteen zeggen, blijf zitten, eet mee, drink een ja. kopje Ik vind dat zo leuk. Miss
2: ja. ja. mis
1: ik echt in Nederland, denk ik. Oh, oh, je hoort zo... wel wij,
2: de wij, wij denken of we vinden misschien van onszelf dat we dat heel erg zijn. Dat ja. we heel gastvrij zijn. Nou,
3: iemand die tweette laatst van, uh, oh ja, uh, hoe raar was het eigenlijk vroeger dat je dan bij iemand ging spelen. En dat dan om vijf uur dat dat vriendje dan zei, hé, hey, je moet naar huis, want we gaan zo eten. Ja. Dat was gewoon de standaard. Terwijl in ja. Ja. echt alle andere culturen... Ja. ongeveer de wereld is dus,
2: hé, hey, ja. we gaan zo eten, eet je mee. Ja. Ja. Maar het is het verschil. Kijk, als iemand aan mij zou vragen van... mag ik misschien een kopje thee of mag ik komen eten? Dan zeg ik altijd ja. Alleen het initiatief ligt, uh, uh, ligt dan andersom. Zeg maar. oh, ik ben niet, niet degene ja. die... Uh, Iets aanbiedt. Ja, dus, dus iedereen is welkom. Alleen... Ja. Um, dat je hoort wel veel, veel van
0: mensen... Uh, ik, ik lees ook wel eens over gewoon mensen... Bijvoorbeeld vanuit Turkije. Waar het meer een beetje de cultuur is. Dat mensen groot koken. Want je weet maar nooit of er mensen mee eten. Of binnenkomen van. Of ja. Ja. Ja, dat is toch ondenkbaar in Nederland. Ja, ja inderdaad. Dat ja, is heel ja, dat precies echt, en afgewogen.
1: Uh, en dan vragen mensen, eet je mee? denk ik, uh, I guess. Ik weet het niet. Mm. En, dat, krijg je moeilijk gezegd. Oh, dan
4: moet ik me echt een halen. Ja, ja,
1: precies. Ja, ja dat, dat spontane. Dat, dat is veel meer in Turkije. En dat, dat heb je hier gewoon niet. Dat mist. Dat mis ik echt wel heel erg.
2: Laten we in dat
0: opzicht wat meer op
2: Turken en Turkije
0: gaan leiden. Zeker, ja, ja, please, doe. <laughs> en uh, en andere, andere zaken. Als je nu denkt aan je Turkse half-Turkse uh, identiteit... Wat, wat zijn dingen die je echt trots maken uh, op, nou ja, op Turkije als land, op de Turkse cultuur?
1: Ja, ik denk toch wel dat ik daarbij blijf. Wat ik echt heel mooi vind aan Turken is dat ze heel warm zijn, heel open zijn... en je echt zullen helpen en... Um, niet zomaar in de steek zouden laten. Het is best wel een warme cultuur. En daar ben ik wel heel trots op. Dat ik denk, oh ja, ik kom uit een cultuur dat echt ontzettend gasvrij is. En dat vind ik heel mooi. En ik ben ook heel blij dat ik die kant heb meegekregen vanuit huis. Dat hele empathische. En uh, ja, toch ook wel. Ik denk dat sommige mensen die mij oneens zullen zijn. Maar Turken... Zijn vrij emotioneel. Die hebben heel veel emotie. En ik heb dat altijd heel erg slecht gevonden. Ook omdat Nederland heel anders is. En heb ik altijd gezegd... Oh, Turken zijn zo dramatisch. Zei ik dan <laughs> altijd. En nu denk ik... Fucking nice. Laat ja. ze lekker dramatisch zijn. In plaats van dat je zo... Super inge, ingetogen. En uh, hey, je mag je emoties niet laten zien. denk ik... Oh, dat is zo saai. Ja. En Turken zijn niet saai. Het nee. is gewoon heel veel...
0: Ja, het is ik altijd keer, heel kleurrijk. Ja, ik zat ooit, ja. ooit een keer in een schommelbusje van, uh, van Istanbul naar Edirne. Nou, je kent waarschijnlijk wel een stad uh, tussen het Istanbul- en de Bulgaarse grens. En ik weet nog die bus die zat daar te schommelen en die duurde maar. En, <laughs> en, en, nou, het, was, het, het was heet, maar het was echt zo gezellig in die bus. Ja. En ja, dan denk je ook van. Hoe kom je hierheen, weet je wel? In ja. de metro of in de bus en dan sta je daar... en iedereen staat daar met zijn eigen muziekje in. Ja, ja dat, dat vind ik wel een mooie kant aan, aan culturen. In Turkije is daar zeker wel een van.
3: Ja, je ziet het nu ook in die nasleep van die aardbevingen. Of nu, nou, die beelden... die waren natuurlijk, zeg maar... het was 50 uh, kijk, verschrikkelijk wat hier is gebeurd. 50 alles in iedereen haalt alles uit de kast om iedereen te helpen, zeg maar. Dat er gewoon maandenlang... Kijk, dat is natuurlijk vaker bij een ramp. Dat het haalt over het algemeen het beste in de mens naar boven. Ja. Maar je, bij Turkije kreeg je wel heel veel beelden van uh, stoet en lange uh, mensen... die uh, in de rij stonden om te helpen. En fucking auto's die alles hadden ingezameld hier in Arnhem. Volgens mij een aantal bussen vol... die ja. gewoon direct naar, naar Istanbul aan het rijden, of naar Turkije aan het rijden waren. Ja, mensen
1: zijn, staan ja. direct paraat en gaan gewoon... Inderdaad, als er iets is, organiseren zichzelf heel ja. snel... Ik denk ook omdat, ja, Turkije heeft heel lang een hele instabiele regering gehad. Dus mensen moesten dat wel met elkaar doen. Yeah. Um, maar, ik bedoel, men wil het ook. En dat vind ik altijd wel heel hartverwarmend om te zien. Dat op het moment dat het moet, dat men wel echt gewoon de handen ineens slaat En ja. gewoon er het beste van uh, probeert te maken. Goeie.
0: Ja. En hey Suzanne, laatste ja. vraag.
1: Ga ik stemmen? Nee. <laughs> oh, ja. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Daar moet natuurlijk ook documentaire kijken, <laughs>
0: Wat is het beste onderdeel van Turks Turkse keuken?
1: Oh. Wow. Ik ben een zoete kou, dus ik ga baklava zeggen. Oh ja, wel? Ja. Ja. Is
0: baklava typisch Turks? Oh...
1: Dat is een hele politieke... Ja, er worden ook
0: echt oorlogen om uitgevochten, inderdaad. Maar dat is
1: met alle gerechten.
0: Ja, ja, joh. Dus... ja Turkije is echt zo'n zo trotse uitvechter van al dat soort ruzietjes. Met feta, met baklava, ja. met al die andere dingen. Ja. Ik ben
1: heel makkelijk. Ik zeg altijd, oh, willen jullie baklava hebben? Mag van jullie zijn. Ik ben helemaal niet nationalistisch. Nee. Ik maak me ook echt geen ruk uit. Ik denk, het is fucking lekker. Al komt het uit Griekenland. I don't care. Zeg dan ja. nou
3: niet. Je wilt nog straks met Turks en Nederlanders
0: praten. Oh je ja, dat shit, met Ik
1: neem dit terug. Op je.
0: Ja. 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 Ja, het is wel echt een keuken om die vingerspelen af te likken Dat is, echt, dat zo. is ja. echt zo. Ja, en het ja.
2: verlengde daarvan. We moeten zo nog even ergens uit eten. Heb je een leuke tip voor Turkse eten in Amsterdam?
1: Ja, zeker. Op de. Uh... Oh, Orontes is heel erg leuk. Ik weet niet of ik reclame mag maken, maar.
3: Mij wel. maar wel. Zoals <laughs> podcast. Ja, ja, dat klopt. Ja. Nee, ik
1: denk bij de omroep mag dat ze, mag je niks zeggen. Uh, nee, het is een heel leuk restaurant op de Hugo de Grootplein Orontes. Uh, hele vriendelijke mensen zitten er al jaren. Ik uh, kan lekker geel eten. Um, dat dus zeggen, ga ja.
2: uh, gaan we dat zo eens even proberen klein raakje uh, erbij misschien. Dankjewel. Ja precies. Suzanne, <laughs> heel erg bedankt voor je komst. Uh, we zijn even door de tijd heen helaas. Zouden we zouden nog heel lang door kunnen praten.
1: Ja, jullie bedankt. Was Fijn echt... om,
2: uh, om uh, even goed lang met jou over Turkije te kunnen spreken. Ja. Vanuit de dag en nacht studios in Amsterdam... hoorde je Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman... en natuurlijk onze speciale gast Suzanne Jussel. En kijk ook vooral naar haar documentaire in de maak. Die komt op 7 mei op televisie uh, te zien. Volgende week reizen we door naar Mali. En dan zitten we weer gewoon in onze huiskamerstudio in Utrecht. Heb je nog een mooie Turkse afscheidsgroet?
0: Gule gule. Gule gule. Dat is beter dan die Hustseka, oh, waar jij aan het oefenen was. Ja. Oh That's ja, Hustseka. Dat
1: kan ook. Gule